0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 89. odcinku podcastu Ichuan One, Tichuan. One. Dzisiaj dowiecie się niesamowitych rzeczy na temat tematu, który nazywa się Totalna Biologia. Chociaż mój dzisiejszy gość niekoniecznie nazywa tą biologię totalną, ponieważ no, to słowo kojarzy nam się z czymś, co obejmuje dosłownie wszystko. Ale z drugiej strony Magdalena Dębowska, którą zaprosiłem do dzisiejszego odcinka, doskonale wie, jak zasobnymi informacjami są informacje, chociażby z zakresu właśnie totalnej biologii, nowej medycyny germańskiej oraz na przykład ustawień hellingerowskich. I tymi rzeczami Magdalena zajmuje się na co dzień i od jakiegoś czasu obserwuje jej działania zarówno w internecie, jak i również jej warsztaty, I powiem szczerze, że niesamowicie zaciekawiła mnie jej osoba. Zaciekawił mnie również taki czysty sposób wyrażania informacji na temat totalnej biologii oraz nowej medycyny germańskiej, ponieważ można by powiedzieć, że nie są to łatwe tematy, a tym bardziej nie są łatwe dlatego, że ciężko jest je wytłumaczyć, ponieważ jak wytłumaczyć to, że konflikty, które odbywają się wewnątrz nas, mogą mieć miejsce za sprawą wydarzeń z naszego życia i mogą zagnieżdżać się po prostu w naszym ciele, manifestując się później różnymi chorobami. Dlatego tym bardziej chciałem zaprosić Magdalenę i cierpliwie czekałem na na to, aby znalazła chwilę czasu, aby ze mną porozmawiać. No i udało się. Spotkaliśmy się jeszcze na dzień przed ogłoszeniem Pandemii, przed zamknięciem szkół i przed tym właśnie całym totalnym chaosem związanym z koronawirusem. I informacje, o których dzisiaj będziemy mówić z Magdaleną, niby z punktu widzenia już czasu są niby przeszłe, aczkolwiek zobaczycie, że wiele z tego co powiedziała Magdalena pokrywa się z naszą dzisiejszą rzeczywistością. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, i witam was w 89 odcinku podcastu Each One, Teach One. Zaprosiłem cię do podcastu, ponieważ uważam, że masz bardzo, bardzo niesamowitą wiedzę na różne tematy, a zapraszam osoby, które dają jakąś naprawdę wartościową rzecz dla ludzkości i uważam, że jesteś taką osobą.
1: Bardzo dziękuję, miło mi, a również dziękuję innym osobom, które mi różne rzeczy przekazały.
0: No właśnie, a propos tego, jakby... Lekkiego powrotu do twojej przeszłości. Skąd się wzięła ta zajawka u ciebie i w ogóle co doprowadziło cię do tego, że zajmujesz się tym, czym zajmujesz się teraz?
1: No zależy jak na to spojrzymy. Sama kiedy pracuję w tematyce zawodów, warsztatów, pracy, robię takie warsztaty, to wiem, że możemy na to spojrzeć dwutorowo. No i ten pierwszy tor to jest to, że my mówimy, jesteśmy wszyscy powołani w jakiś sposób do tego co robimy. No i to powołanie płynie z rodu. Tak jak ksiądz jest powołany do bycia księdzem, lekarz do bycia lekarzem, to jest tak mocne, że zadawanie sobie pytanie, dlaczego zostałeś lekarzem, no z punktu widzenia jakby duchowego, to to on w zasadzie po prostu zrobił to dla swoich przodków. Czyli weźmy sobie taki przykład, ktoś kiedyś umarł, była wielka tragedia, nie udało się kogoś uratować, zabrakło lekarza, I w rodzie pojawił się taki taki duch, taka myśl, że gdybyśmy mieli lekarza w rodzinie, to my byśmy przetrwali. A jak wiemy, w biologii też chodzi o to, żeby przetrwać. I w ten sposób jakby my jesteśmy powołani do czegoś. Czy powiedzmy, można by powiedzieć, bo często to widzę, oczywiście tutaj będę uogólniać, u każdego jest inna historia, ale na przykład u księdza bardzo często są to historie związane z tematyką... trudnych relacji, które były w rodzie, które nawet często doprowadzały do śmierci. I w pewien sposób no może się z tego jakby wykluć powołanie w kolejnych pokoleniach do tego, żeby przede wszystkim uniknąć tematu związanego z relacjami dla bezpieczeństwa, ale również taka chęć zadośćuczynienia. Nie? poświęcenia hmm. teraz swojego życia w imię dobra. No i widzimy też że po wszystkich wielkich ludziach, którzy naprawdę dali wielkie rzeczy światu, często tam w rodach najpierw wydarzyło się coś bardzo trudnego. Hmm. I to jest to jedno patrzenie na tematykę zawodów i powołań. Dlatego podoba mi się słowo zawód. Hmm. Jaki twój zawód? To znaczy na czym się zawiodłaś, hmm. zawiodłeś, albo twoi przodkowie. Nie? To Więc jest dobre. w ogóle nie chodzi o nas. No i no i w ten sposób właśnie wylądowałam w tym miejscu, w którym jestem. To jest jakaś historia związana z tematyką rodową. E, oczywiście, e, tak jak wiesz, w, te, w tej mojej metodzie patrzę przede wszystkim na ród, ale również na okres prenatalny. No więc nawet już wchodząc w takie szczegóły e, analizy i na jakąś moją ścieżkę zawodową z przeszłości, e, no to... E, mm, Moja ścieżka zaczęła się w zasadzie od aktorstwa. Mm-hmm. Też, to też jest w kontekście pracy z człowiekiem, no bo jednak przygotować postać i bohatera to jest go zrozumieć, spojrzeć na niego z wielu stron, pokochać go, nie osądzać i się nim stać i go zrozumieć. Mm-hmm. W zasadzie można powiedzieć, że to co dzisiaj robię, to, to, to się niczym nie różni. Tylko jest to pogłębione i również celem jest przeżycie katarsis bo przecież sztuka też ma temu, przynajmniej kiedyś miała temu usłyszeć, żeby się te sprawy uwolniły, tylko w tym momencie jakby mam inne narzędzie, no póki co jeszcze wciąż mnie fascynujące. myślę, że jakby gdzieś tam rodzą się we mnie ciągle nowe tematy, one będą później, ale na razie w taki sposób, nie? wiem, że teraz coś po prostu jeszcze dojrzewa do kolejnego etapu i skąd to powołanie też do aktorstwa? No moje imię nadał mi mój dziadek, No, który kiedyś w przeszłości kochał pewną kobietę o imieniu Magdalena, która była aktorką i mieszkała w Wałbrzychu. Ja w liceum wyjechałam do Wałbrzycha i tam już w zasadzie podjęłam takie pierwsze kroki w tym kierunku. Także to jest wszystko ze sobą tak mocno powiązane. Jest tyle sznurków, które powodują, że my idziemy gdzieś i za czymś że no tak to, także to to tak jest.
0: A czy ty byłaś świadoma właśnie tych sznurków, po których idziesz?
1: Na początku nie, na początku zupełnie nie. Na początku wszystko robiłam podświadomie, no tak to jest, tak mniej więcej średnio jak sobie patrzę, to tak zwani pacjenci, którzy przychodzą, to są już osoby w okolicach trzydziestki. To jest naprawdę wielkie święto, kiedy się zjawia ktoś, kto ma 21 lat. I to są niesamowici ludzie. Oczywiście oni się zjawiają, ponieważ oni mieli ogromne jakieś trudne przeżycia w życiu. Jakieś bardzo ciężkie choroby i to im pozwoliło dojrzeć tak szybko do pewnych spraw. I oni są wyjątkowi. Mają 21 lat, ale oni już tak patrzą na rzeczywistość, jak jakiś starzec mądry. Także też wiem, że te wszystkie trudy No, są po coś, żebyśmy właśnie wzrastali.
0: Super. Jedną z metod, którymi się zajmujesz, jest totalna biologia. I powiem Ci, że ja jak obserwuję ten temat, to oczywiście coraz szerzej gdzieś o tym słyszymy. Ktoś, kto oczywiście interesuje się jakimiś rzeczami związanymi i z emocjonalnością, i ze zdrowiem. Jak u Ciebie się zaczęła totalna biologia i czym tak naprawdę jest totalna biologia? Według Ciebie.
1: No, według mnie totalna biologia to jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat. Więc mówiąc o sobie, że robię totalną biologię zawodowo, no to bym skłamała, dlatego że nie sądzę, że robię totalnie wszystko. W jaki sposób jednak czasami mam wrażenie, być może się ograniczam, a czasem używam metod, które są zupełnie też gdzieś wypływają z intuicji, które są być może jeszcze nie nazwane. Natomiast. Totalna, to jest również w to wzięta e, e, wiedza o numerologii, astrologii, hmm. czyli coś, to, co dzisiaj można by powiedzieć oficjalnie nie jest włączone w hasło totalna biologia, ale totalna biologia właśnie tak naprawdę to zawiera. E, plus właśnie wiedza o mikroruchach, obserwacjach zwierząt, hmm. Energoterapia, wiedza o czakrach, medycyna chińska. Tak, to fakt, że w miarę to wszystko w jakiś sposób łączę, ale głównie ja opieram się na nowej medycynie germańskiej, na pracy z przekonaniach, a moim narzędziem jest, a jeszcze ustawienia helingerowskie, moim narzędziem jest rozmowa i ustawienie. Mhm. To są takie dla mnie najmocniejsze sprawy, mhm. bo my bardzo często jesteśmy zablokowani jako ludzie w sferze emocjonalności, czyli coś na poziomie intelektualnym już wiemy, mhm. nie? że na przykład mam przewlekłe zapalenie o skrzeli, no wiem, że to jest konflikt terytorialny, ktoś przychodzi, bo przeczytałam w internecie, mhm. no ale teraz co z tym zrobić? Mhm. No, I teraz należy dać sobie czas, żeby w ogóle to poczuć, że ja przeżywam w różnych okolicznościach te konflikty terytorialne, a potem nauczyć się nowych przekonań, dotyczących rzeczywistości, żeby z tego wyjść, bo tak naprawdę to tego zdrowomyślenia my się musimy nauczyć. Co takiego jeszcze taka osoba co, co mogłaby zrobić? No Przede wszystkim musimy wiedzieć, że my jesteśmy wszyscy najlepszym rozwiązaniem biologicznych tych problemów w rodzie, więc w momencie, kiedy mamy jakąś chorobę, to znaczy, że mamy tendencję do... Myślenia w pewnych kategoriach. Mhm. No i to myślenie tak naprawdę zostajemy po przodkach. No. Odruchy automatyczne. Nie? My mamy tak zwany automatyczny mózg, czyli kiedy nie jesteśmy w świadomości, mhm. natychmiast on reaguje za nas. On Czy nas utrzymuje przy życiu. Podświadomość? Tak, no mhm. jest to jest ta podświadomość. Czyli na przykład, kiedy jakiemuś przodkowi wydarzyła się krzywda, ponieważ na przykład osoba w czerwonym kapturze go zraniła, zbiła, nie wiem, drągiem. Mhm i prawie doszło do śmierci albo albo doszło do tej śmierci, to następuje taki przekaz pokoleniowy, bój się tych osób w czerwonym. I nasza podświadomość, idziemy sobie ulicą i ona to odczytuje, no popatrz, no idzie facet w czerwonym. I my nagle nie wiemy, dlaczego tak naprawdę nasze ciało wchodzi w stres. Nie? Nie jesteśmy tego świadomi. I teraz cała ta praca nad sobą to jest uświadomienie sobie tego. Czyli najpierw w ogóle zobaczenie dzięki ciału, Dzięki słuchaniu ciała, ono na nas cały czas mówi, zobacz, to cię stresuje, to cię stresuje. Zobacz, z tym masz problem, na to się nie zgadzasz, tego nie akceptujesz. Cały czas nasze narządy o tym opowiadają. Tutaj cierpisz, z tego powodu i z tamtego. A potem w kolejnym etapie musimy sobie powiedzieć, ale dlaczego ja to tak wyolbrzymiam? Dlaczego ta pani jest w tej samej sytuacji, ale ona yy, jakoś ma z tym los. No i najczęściej wtedy wchodzimy w historię rodową. Tam się okazuje, że z takiej małej, tak zwanej pierdółki, no, zrobił się poważny problem w rodzie. I my teraz próbujemy uniknąć tego, podświadomie zupełnie nie? i podświadomość nami rządzi. Ale kiedy masz świadomość, no to zaczynasz nad tym panować. Widzisz to, stajesz się obserwatorem i na tym już polega panowanie. O, znowu, widzę pana w czerwonym, już widzę, jak mi serce zaczęło bić. I ja się teraz nie będę tak denerwować, kiedy ja jestem obserwatorem. Kiedy jestem tylko uwięziony w tej podświadomości, to po prostu ciało ze mną zrobi co chce. Mhm. No, łącznie z atakami paniki, ataki lękowe czasami się zdarzają przecież na ulicy. Mhm. I osoba mówi, ja nie wiem, przecież się niczego nie przestraszyłam. Nic się nie wydarzyło, nikt do mnie nie podszedł, nikt mnie nie zrobił. Po prostu nagle się pojawił atak paniki.
0: Tak od razu mi przychodzi na myśl ten temat rodziny, bo już wspomniałaś o, o ustawieniach i Skąd tak naprawdę w nas zakotwiczają się te rzeczy właśnie z naszych rodów? Dlaczego one w nas powodują jakiś dyskomfort w obecnym świecie, teraźniejszym, w którym żyjemy? Dlaczego tak się stało? Czy my dostaliśmy to nieświadomie i nasz ród przekazał nam to nieświadomie, czy wręcz niektórzy naciskali na to, że tak musi być dalej w przyszłych pokoleniach?
1: Liczy się to, co jest nieświadome. To, co nie zostało wypowiedziane. Dlatego, na przykład, te historie wojenne bardzo mocno na nas ciągle wpływają, bo starsi ludzie powiedzieli, nie chcę mówić o wojnie. Hmm. To było dla mnie za trudne. I woleli włączyć serial. A gdyby nie było tych telewizorów, no to być może te wnuki siedziałyby z tymi babciami, dziadkami i hmm. wysłuchiwałyby tych historii. Coś by wypłynęło. Hmm. Być może byłoby mniej alergii, mniej tych odruchów automatycznych. No a w jaki sposób się to zapisuje? I w ogóle gdzie to się zapisuje? Ja nie mam pojęcia. Genetycy mówią, że to się zapisuje w genach. Ja nie wiem, jak te geny wyglądają. To są jakieś układy białkowe, na których zapisuje się informacja. Pytanie, czy to się zapisuje w głowie. No to generalnie jest w naszych komórkach. My to mamy w komórkach. I celem tego jest przetrwanie. To się zapisuje dla dobra. Po to się zapisuje bój się tej, tego Pana w czerwonym, żebyś mógł przetrwać. Mhm. Więc ty już zawczasu reaguj, krzycz, uciekaj, kul się. Mhm. Nie? To ma służyć. Yy, takie proste przypadki. Dzisiaj rzeczywiście wiele osób ma trudność z założeniem yy, rodziny, wejście w relacje partnerskie, ale pokolenia wcześniej były tak poranione przez relacje partnerskie, że istnieje taki przekaz, to po co się tak ranić? Lepiej zostać samotnikiem. Czyli tak jakby biologia robi wszystko, żebyśmy uniknęli cierpienia. Tylko biologia nie wzięła pod uwagę też tego, że ktoś, kto jest samotnikiem również cierpi. Więc teraz ta osoba cierpi, marzy o tym, żeby założyć rodzinę, no i powiedzmy już wytwarza pole do tego, żeby się to materializowało w kolejnych ewentualnie pokoleniach. Więc to jest proces ewolucji. Dzisiaj mamy wpływ na to, co będzie w przyszłości poprzez tak naprawdę to, co myślimy podświadomie. To, co my sobie mówimy, to nie ma żadnego znaczenia. No masz, w ogóle mamy jakieś pragnienia, ale liczy się to, co jest tak naprawdę na dnie serca. Ktoś mówi, chcę mieć ten samochód, skoro go nie masz, to znaczy, że go nie chcesz na poziomie podświadomym. Te nasze marzenia, one się realizują, o Krysia, daj znaka, te nasze marzenia się realizują ze względu na potrzebę, a nie pragnienie. Czyli potrzeba się materializuje, a nie pragnienie. To jest też takie moje doświadczenie, kiedy w ustawieniach obserwuję takie jakby ustawianie naszych potrzeb, intencji, pragnień. To zazwyczaj, kiedy jest potrzeba, to to idzie ku materializacji. Pragnienia nie. No i my sobie tak możemy pragnąć, prawda? O, tak, chcę mieć męża. A w środku jest sygnał nie rób tego. Dlatego, że on cię może zamordować na przykład. Czasami widzę w ustawieniach kobiety, które stoją naprzeciwko mężczyzny i ich ciało całe wchodzi w wstrząsy. No i to jest jasna informacja. To jest tak wielki lęk. Ona by chciała na poziomie świadomym, ale istnieje przekaz. On cię może skrzywdzić i ona nawet nie wie, co się z nią dzieje, ale jej ciało się całe trzęsie, kiedy stoi. I to oczywiście jest nie do osiągnięcia w takim normalnym, codziennym dniu, żebyśmy mieli taki wgląd. Ustawienie ma do siebie to, jest coś tak niezwykłego, że my nagle funkcjonujemy na zupełnie innym poziomie, właśnie na poziomie duchowym. My nagle się spotykamy ze sobą tak głęboko, jest pewnego rodzaju uważność, której też nie możemy tak sami sobie w domu odczuć. Oczywiście jak już mamy te narzędzia, jesteśmy w tym wyćwiczeni, to tak, to już możemy, ale przynajmniej na początku, dlatego, że nasza podświadomość robi wszystko, żebyśmy nie cierpieli, więc kiedy tylko próbujemy się skupić i pomyśleć sobie, dlaczego mnie boli ten łokieć, to to poświęcimy ooo, zobacz tam w telewizorze, coś jest fajnego i nie możemy w tym wytrzymać. A jakby ta moc grupy, tego spotkania, gdzie nagle 50 osób patrzy na ten jeden przypadek również z intencją, żeby tu się wyjaśniła ta sprawa, to jest zupełnie inna jakość. Dlatego no też y, religie mówią, mutrcie się w grupach,
2: mhm.
1: y, jakby spotykajcie się w tych grupach, żeby rozwiązywać sprawy, że samemu to jest bardzo ciężkie. Y, jest też mowa y, o tym, żeby spowiadać się jedni drugim. Mhm. No i tu mamy klasyczną właśnie psychoterapię, która na tym polega. Hmm. Przychodzimy do pana i zanim my w ogóle dojdziemy do głębi, to czasami mam wrażenie, że dopiero po pięciu spotkaniach osoba mówi, dobra, teraz jej w końcu powiem prawdę. Hmm. Ja muszę to przeczekać, przecież nie można wymusić na kimś. Pięć spotkań to jest często po prostu jedno wielkie kłamstwo.
2: Hmm.
0: Czyli jakby dokopywanie się dopiero do różnych tak, rzeczy.
1: Tak, tak. Pozwolić sobie na to, żeby się nie, nie osądzać, hmm. że po prostu tak jest. Ja jestem najlepszym rozwiązaniem problemów moich przodków, dlatego tak reaguję. Tylko teraz ja sobie pozwalam, żeby zobaczyć, że tak reaguję bez osądu. Mm-hmm. Tak, jestem na to wściekły. Czasem to pięć sesji trwa, żeby ktoś w końcu zobaczył, że naprawdę jest na to wściekły. Hmm. Ma choroby, które o tym mówią. Mm-hmm. Ale on mówi, nie, ja w ogóle nie jestem wściekłym, przecież jestem dobrym człowiekiem. Mama mi mówiła, że nie wolno być złym człowiekiem, czyli nie wolno być wściekłym na to, że ktoś ci krzywdzi.
2: Hmm.
1: I wszystko to zamienia w autoagresję. Hmm. I to trochę trwa, żebyśmy sobie dopuścili taką informację, że jesteśmy ludźmi i e, cierpimy. No i teraz co my zrobimy z tymi emocjami? No bo kiedy my mamy taką złość, no to w przyrodzie zwierzę od razu reaguje. Mhm. Dlatego dzikie zwierzęta raka nie mają.
0: Mhm. No tak, walcz lub uciekaj, tak, prawda?
1: Nie? oczywiście mają, mamy takie zjawiska jak depresja, mhm. która jest jakby unikiem e, tak naprawdę zawału serca, bo e, przy zawałach serca najczęściej chodzi o konflikt terytorialny, czyli powiedzmy mhm. jakieś mm, dwa, dwa e, je, jelenie, biją się o samice, no no, tylko jeden może być tym samcem alfa. I teraz ten, który do tej walki przystępuje z, powiedzmy, dotychczasowym samcem alfa, to jest ktoś, kto ma przekonanie, że już jednak samiec alfa trochę osłab i ja mam taką szansę, żeby walczyć. Taka osoba nie będzie mieć najczęściej depresji, ale istnieje zagrożenie, zawał serca, ponieważ tętnice muszą się rozszerzyć, krew musi się przetoczyć, bo trzeba ogromnej siły do tego, mhm. żeby wygrać tę walkę. I Oj, co ta Krysia tam się bawi? No tam coś sobie... Krysiu,
0: coś sobie skubię. Ja
1: wiem, że ty się nudzisz. No i właśnie to jest to. I teraz co? Mówimy do pieska. Bądź grzeczny. A piesek właśnie ma ochotę swoje emocje uwydatnić. Mhm. I to jest ten moment, kiedy my robimy zamrożenie. Nie wolno płakać, nie wolno się ruszać w ławce. I my się tego nauczyliśmy. A tu po prostu piesek się nudzi.
0: I piesek jest w pewnym sensie wolny od takiego oprogramowania, prawda? Z przeszłości.
1: No zwierzęta domowe nie do końca, bo mają właśnie taką panią, która nagle mówi, słuchaj, pani tu przyszła na wywiad, bądź cicho. No dobrze, żeby zasłużyć na miłość, to ja teraz to muszę zrobić. Ale nagle pies może dostać paradontozy. No właśnie. No właśnie i potem idziemy, obok jest weterynarz i próbujemy teraz sobie z tym radzić, a po prostu pies chce być grzeczny i nie może wyrazić swojej złości, swojego ruchu.
0: Czyli naturalnego takiego jakby, naturalnej ekspresji po prostu. Tak,
1: tak. Wracając do tych jeleni, no to na przykład jelenie, które wiedzą, że nie mają szans tym samcem alfa, muszą jakby, natura im daje taki mechanizm depresji, żeby one... nie podskakiwały, żeby były grzeczne. A w depresji jesteśmy grzeczni. Nie wychodzimy z domu, nie idziemy do szefa i mu nie wygarniemy, że jest palantem. Jesteśmy bardzo grzeczni. I Często później ja czytam w gazetach takie informacje, dopadła go depresja, tak jakby ta depresja była znowu jak jakiś wirus. To nie jest tak. Najpierw ta osoba musi coś tłumić w środku. I najczęściej według mnie, to są moje doświadczenia pracy, E, chodzi o agresję. Mm-hmm. Ja bym nawet zamieniła słowo depresja na słowo agresja. Zobacz jakie to są podobne słowa. No, Czyli nie wolno mi, ja i tak tego nie wygram, bo co ja mogę fikać do szefa? Hmm. Jedyne co mogę, to mogę założyć własną korporację, ale nie mogę. I w tej niemocy właśnie popadam w depresję. Ale to oczywiście w przyrodzie, wśród zwierząt, wśród wilków jest wszystko w służbie przetrwaniu, bo w sumie łatwiej być osobnikiem beta, to jest wielka odpowiedzialność być samcem alfa, po pierwsze trzeba być ciągle najsilniejszym, ciągle na fali, jest cały czas narażenie na zawały serca, bo ciągle ktoś cię podgryza, żeby jednak pokazać, czy już jesteś wystarczająco słaby, żeby cię jednak zdominować a samiec beta myśli sobie nie interesuje mnie odpowiedzialność za stado on się tym zajmuje a ja mogę się dobrze bawić no i samiec alfa tak naprawdę jest w służbie całemu stadu on musi dokonywać wielkich wyborów a samiec beta nie musi ale może czasem warszać i sprawdzać czy już może być alfą. Hmm. No. Także te choroby, no tego nas uczy medycyna germańska, też ustawienia, że one są cały czas w służbie temu, żebyśmy przetrwali na tej planecie. Hmm. Tak naprawdę, wbrew pozorom. Nie?
0: No właśnie, bo tu mi się nasuwa pytanie... Dlaczego chorujemy tak naprawdę? Dlaczego ludzie chorują? Ty używasz fajnego określenia, że choroba to jest tak naprawdę choroba duszy, a niekoniecznie ciała.
1: No, ciało manifestuje to, co jest wyparte. Dlatego ja sama słucham ciała i obserwuję ciała innych ludzi, bo tu jest właśnie ten cały czas problem tej grzeczności naszej że nie wolno z siebie wydobywać nie wolno o pewnych sprawach mówić w rodzie, nikt się tego nie nauczył o smutku, który przeżywamy kobieta straciła dziecko ale co ona teraz będzie o tym mówić straciła i trzeba się szybko ogarnąć, co tu mówić poza tym to jest tylko płód takie dostajemy informacje no ale taka strata jak się okazuje, później ma takie konsekwencje że nie tylko w ciele ale przede wszystkim y, rozbija się związek ja mhm. nie wiedzą dlaczego ale oni sobie nie poradzili z żałobą oni zbagatelizowali to i chcieli pójść dalej nie da się pójść dalej w życiu jeśli się nie dokończy jakiejś sprawy mhm. i bardzo często na przykład żałoby jeśli mhm. się nie domknie przede wszystkim y, emocje to jest taki pierwszy poziom czyli na przykład przeżywam konflikt jakiś terytorialny mhm. Co to może być? Ja uważam, że mam rację w jakimś względzie. No i spotykam się teraz z kimś i ktoś mi mówi Słuchaj, ty nie masz racji. Ja mam rację. Co to oznacza z punktu widzenia biologicznego dla mnie? On chce mi zabrać moją rację. Moje terytorium intelektualne. Jaki narząd w związku z tym wejdzie w aktywność? Oskrzela. Dlatego mamy tyle zapalenia oskrzeli, co nazywane jest grypą. I teraz w zależności od tego, jak silny jest konflikt, który przeżywamy, to medycyna klasyczna nazywa to przeziębienie, jeśli to jest mały konflikt, o lekki katar i tam troszeczkę ma jakiś mały kaszel, to tylko przeziębienie. Ale jeśli konflikt był silny, naprawdę, ktoś mi odebrać chciał to terytorium, o ja chciałem walczyć, ale nie mogłem. Nie wiedziałem jak nie dało się, czułem się bezsilny, był to dla mnie szok, jak on tak mógł, i co teraz sobie o mnie pomyślą, czyli ja nie miałem racji. Ziesz, to są wszystkie takie hasła w naszej głowie, znamy to, nie. I w momencie, kiedy wracamy, powiedzmy, do domu i teraz analizujemy to wszystko, o, o, a jeszcze nawet czasami trzy dni mamy ochotę to poanalizować, a jeszcze mu napiszę maila, potem jeszcze z kimś rozmawiam, jak on tak mógł wtedy do mnie powiedzieć. Hmm. I nagle coś puszcza. I ten moment, kiedy coś puszcza, to jest moment fazy naprawczej. Hmm. Czyli właśnie wtedy zaczynamy kaszleć. Zaczynamy mieć gorączkę, pojawia się ta faza wysiękowa. No i jeśli to był duży konflikt, to jest to nazywane grypą. Więc warto sobie też zadać pytanie w kontekście pandemii. Mhm. No, jeśli e, strach, który teraz mamy, doprowadzi do tego, że będzie odbierane terytorium w jakiś mhm. sposób ludziom, nie wiadomo. Są różne teorie na ten temat. No, przede wszystkim, póki co e, być może odbierana jest wolność.
0: Mhm. Czyli też terytorium. więc
1: To też jest terytorium. Nie? Ludzie w zasadzie dzisiaj e, w związku z tą tak zwaną epidemią mm, no teraz są miejsca pracy. Mm-hmm. Nie, nie mają pieniędzy. Więc to e, wszystko tak naprawdę może spowodować konsekwencje zdrowotne. Mm. Znowu. I tu też może chodzić o, o skrzela. Nie? Chociaż nie mm-hmm. tylko. No ale warto w tych kategoriach sobie pomyśleć, bo no, ta medycyna germańska jest naprawdę tak precyzyjna. Bardzo często tym tak zwanym przeziębieniom bądź grypie towarzyszy na przykład wysięg z nosa. Mhm. No i to jest też dla nas jasna informacja. No, Nos to jest nabłonek płaski, czyli jest zarządzany przez tkankę ektodermalną, na której to... Działają bakterie i tak zwane wirusy, bo należy tak o tym mówić. <grywa> bo, yy, dlaczego? Od razu szybko powiem, ponieważ jeszcze póki co nie istnieje taki mikro, który by spełniał definicję wirusa. Mhm. Yy, I na tej tkance yy, w momencie, kiedy my przeżywamy taki konflikt typu węsze, tutaj podstęp,
2: Hmm.
1: chcę poczuć jakieś niebezpieczeństwo, jakiegoś drapieżnika, który może mi zagrażać w czymś, hmm. to y, my w tym momencie poszerzamy sobie, jakby następuje zanik tkanki nabłąkowej, hmm. jakby poszerzamy sobie otwór, żeby to powietrze lepiej mogło do nas wpłynąć, żebyśmy lepiej mogli wywęszyć zagrożenie. Hmm. I w fazie naprawczej następuje odbudowa. I wtedy rzeczywiście tak zwane mikroby, które dzisiaj są zwane wirusami, ale nie spełniają wymogów do hmm. tego, żeby je nazywać wirusami, mm-hmm. ym, y, y, uczestniczą właśnie w odbudowie tej tkanki. I każdemu y, zazwyczaj, y, acab, etapowi, w fazie, fazie naprawczej, towarzyszy y, wysięg, obrzęg. Y, to jakby w środowisku wodnym wszystko się goi. I to często jest też nazywane właśnie wirusowe. Hmm. Zapalenie, grypa, uważaj, to są zwykłe konflikty, też w tej tkance może być taki konflikt, na przykład ja nie chcę mhm. na tym terytorium, żeby on tutaj był, ja nie chcę wąchać tego zapachu, mhm. no, na przykład byki tak robią.
2: Mhm, albo
1: pies, ktoś czasami chce tego psa pogłaskać mhm. i on nagle... Mhm wydycha powietrze, nie chcę mieć z tobą kontaktu, wyperfumowałeś się, nie podoba mi się ten zapach, ale też tak naprawdę zwierzęta przecież mają bardzo ten nos wyczulony, bo tu znowu chodzi o zagrożenie, którym na przykład chociażby może być dym. Mhm. Zwierzę chce lepiej poczuć, skąd jest źródło zagrożenia, mhm. żeby wiedzieć, gdzie uciekać i co z tym zrobić. No i my dokładnie reagujemy tak samo i nikt nas nie atakuje. I to jest niesamowite, jak my wierzymy, to jest naprawdę kwestia wiary w to i trzeba się zastanowić, jakie są konsekwencje tej wiary, że my jesteśmy atakowani przez mikroby. Ja bardzo polecam badania Stefana Lanki, Stefan Lanka który poświęca swój czas na taką analizę właśnie tego tematu wirusów, bakterii, mykobakterii, prądku ślicy. To jest bardzo ciekawy temat. On bardzo mocno ostatnio pracował w temacie potencjalnej epidemii Odry. Tam bodajże wygrał w sądzie. Z, jakby, z, swoje przekonanie hmm. wygrał, hmm. że jednak wirus nie powoduje odry, hmm. że na to nie mamy żadnych dowodów, hmm. natomiast próbował udowodnić, że wirus odbudowuje tkankę.
2: Hmm.
1: No, co było jakby trudne, nie zostało to uznane przez WHO <głos》> wciąż. Hmm. To, to są te same badania, które robił dr Hammer. No, ale jeszcze jesteśmy na razie na takim etapie ewolucji i yy, wierzymy. Wierzymy na przykład, że mamy system immunologiczny. Nikt nie wie, gdzie on jest dokładnie, ale wierzymy w niego, że jest. I że jedni mają słaby system, a drugi mają, drudzy mają silny system immunologiczny. I wszystko to zależy od ilości przyjętego rus- rutino skorbin. Yy, także to naprawdę jest kwestia wiary. Tak samo jak wierzymy, bo to jest teza. Paster, kiedy mówił o wirusach, powiedział, że to jest teza, za którą dostał Nagrodę Nobla. Że nie ma na to żadnych dowodów. A współczesna medycyna w zasadzie na tym się dzisiaj opiera. Bo
0: ty już tu uchylasz rąbka tajemnicy, dlatego że zazwyczaj ludzie definiują to, że choroba jest czymś złym. A ty już powiedziałaś wcześniej, że jest to faza naprawcza tak zwana czyli uwalnianie jakichś konfliktów i odbudowywanie się. Teraz jak myślisz, jak, jak czujesz, dlaczego nadal w większej części naszej populacji jakby to, ten koncept jest cały czas y, kultywowany, że ta faza naprawcza to jest coś złego, czyli chorowanie to jest coś złego?
1: Mm, y, bo faza naprawcza może być niebezpieczna.
0: Może nas zabić?
1: Tak, Tak. No Dlatego ja czasami mówię, że jeśli ktoś miał naprawdę silny konflikt, Święty Boże nie pomoże, ani lekarz nie pomoże. Dlatego warto jest znać nową medycynę, zanim się zachoruje. Chodzi o to, żebyśmy my nauczyli się funkcjonować na świecie, żeby tak patrzeć na rzeczywistość, żeby się nie dać wciągnąć tym konfliktom. No i tutaj naprzeciw oczywiście przychodzili tacy wielcy jak Jezus, który mówił nie, jak to tam było, nie skarbcie sobie skarbów na ziemi no to nie będziecie mieć zawałów serca, bo jak ci ktoś coś odbierze, to tego nie będziesz za bardzo przeżywał, bo stwierdzisz, że to tylko dom, mm-hmm. A, to tylko pieniądze na koncie. Mm-hmm. To jest oczywiście bardzo trudne, ale rzeczywiście wtedy unikniemy zawału serca. Mm-hmm. Bo, dlatego, że przy takim bardzo silnym właśnie konflikcie terytorialnym dojdzie do zawału. I teraz ja zawsze to mówię, bo, bo to są naprawdę precyzyjne badania Hamera, że w momencie, kiedy my przeżywamy przez 9 miesięcy taki konflikt, Terytorialny, no to jeszcze ten zawał przeżyjemy. Ale Bo. jeśli będzie ponad 9 miesięcy, to Aha. się po prostu okaże śmiertelny. I tutaj nikt nam nie pomoże. No. Po prostu mamy wiedzieć wcześniej. Tak, boimy się, próbujemy walczyć z tymi symptomami, ponieważ boimy się, że w fazie naprawczej możemy umrzeć. I to się zdarza możemy. Ja też to potwierdzam. Dlatego, że jakby likwidowanie zapaleń nie jest żadnym tak naprawdę dla nas lekarstwem. No bo wiemy, że likwidowanie symptomów dzisiaj polega na tym, żeby zlikwidować zapalenie. No i wiemy, że chemioterapia ma taki wpływ. A mianowicie w momencie, kiedy człowiek sobie zapodaje taką dawkę chemii, ciało jest w szoku. Wchodzi w aktywny konflikt. Zatem wszystkie procesy naprawcze zostają wstrzymane. Zatem nie ma nagle w ciele żadnego zapalenia. Hmm. Ciało próbuje sobie poradzić z, usi- z usunięciem trucizny. No, więc oczywiście to są wymioty. Hmm. I w tym czasie nagle możemy powiedzieć, no zobacz, no nie ma już niebabrze się ten rak. Hmm. Us- uschło, nie ma żadnych obrzęków, hmm. więc się zmniejszył. Hmm. I Tu jest też niebezpieczeństwo takie, takiego przekonania że to tak, że tak mamy patrzeć na sprawę. No bo potem tak naprawdę... Jeśli ten konflikt był mocny, a jeszcze nie daj Boże było ognisko hamera umiejscowione obok przełącznika na przykład pracy serca, no to czy weźmiemy jakieś sobie lekarstwa na stan zapalny czy nie, no to po prostu serce się wyłączy, dlatego że to jest kwestia przełączników w mózgu, które nam... Wyłączają serce. Jeśli obrzęk jest zbyt duży tych ognisk, kamera, no to takie długie wyłączenie akcji serca jest po prostu śmiertelne. Tak, to jest tutaj. To wymaga wiedzy, rozwagi, ale też takiego własnego poczucia, co ja mam zrobić ze swoją fazą naprawczą. Są momenty, w których ktoś pyta, to co mam wziąć przeciwbólowy, to ty musisz wiedzieć, czy ty jesteś w stanie znieść ten ból. Oczywiście, jeśli weźmiesz morfinę, to przynajmniej licz się z konsekwencjami, na przykład takimi, że praca jelit będzie wstrzymana, i jak to też wpłynie na ciebie, jak ty się z tym będziesz czuć? Czy to nie spowoduje kolejnego konfliktu? Więc im mamy jakby większą wiedzę, tym bardziej możemy sami podjąć decyzję, bo nikt za nas, za nas nie podejmie tej decyzji. Tak samo jak lekarz. Lekarz mówi, procedury są takie, pani sobie podejmie sama decyzję. Przecież nie mógłby spać spokojnie, gdyby za kogoś podjął decyzję, czy kroimy, czy nie. Przecież nie wie, czy ktoś umrze podczas tej operacji, czy nie. Bo różnie bywa. Dla jednego sama operacja już jest konfliktem. Śmiertelnie się boję.
0: Sama świadomość, tak?
1: Tak! A dla niektórych właśnie operacja jest wybawieniem, więc z przyjemnością tam pójdzie, ale innego zabije lęk przed operacją. Mhm. No. Więc to też jest tak, że kiedy mamy taką świadomość, to um, to też jest czasem trudniej, no bo już myślimy sobie, no chemii nie wezmę. Mhm. Ale co wtedy? Ponieważ dzisiaj jest tak, że szpitale nie przyjmują pacjentów, którzy chcą być leczeni po swojemu, tylko musimy wejść w określone procedury, które tam są. Zatem na przykład wiele kobiet, które mają guzy, guzy w fazie naprawczej, nie mogą bez udziału chemioterapii wyciąć tych guzów. Często kobiety od razu to mówię, bo dzwonią i pytają, gdzie to można zrobić. No to ja w tym momencie w Polsce mam takie informacje, że to jest niemożliwe, że jest po prostu procedura. Jeśli lekarz mówi, tu jest potrzebna chemia, no to nic nie możemy zrobić. Są hmm. osoby, które mają dużo pieniędzy wyjeżdżają sobie do Niemiec, do prywatnych klinik. Hmm. I wtedy bez chemioterapii usuwają guzy i żyją. Hmm. Więc też warto o tym mówić. Nie? Guz w fazie naprawczej który się babrał, no bo w fazie naprawczej musi zostać zlikwidowany, mhm. nie? żeby jeszcze tylko jasno tutaj powiedzieć. Choroba tak naprawdę to jest przystosowanie się do sytuacji e, stresującej poprzez zanik tkanki mhm. albo poprzez rozrost tkanki. Mhm. Więc powiedzmy, że w przypadku e, raku e, gruczołu piersiowego w fazie aktywnej tkanka się nam nażała mhm. i w fazie naprawczej tkanka jest usuwana. Mhm. No i to się wiąże z babraniem, z bólem, więc jakby dlaczego sobie w tym momencie nie pomóc i sobie nie wyczyścić tego. Ale już wiemy, że jest faza naprawcza, że mamy już to przerobione, wiemy co nam aktywuje konflikt, żeby w to znowu nie wchodzić. i po prostu skracamy sobie cierpienie fizyczne, tylko że póki co się nie do końca czasami da bez chemioterapii w Polsce. Czasami niektórzy piszą, o, dlaczego się pani nie zajmuje opieką w fazie naprawczej? Bardzo chętnie do tych, którzy do mnie piszą, polecam wszystkim, żeby się tym zajęli. Jeśli czujecie do tego powołanie, żeby zakładać własne szpitale, zdobywać na to dofinansowanie, macie do tego siłę, jak najbardziej. Ja chętnie będę wspierać. Ale ja mam powołanie do tego etapu pracy. Rzadko, który lekarz zrezygnuje ze swojej pracy w szpitalu na, etapie, na etacie i nie będzie ryzykował utraty swojej kariery zawodowej, żeby mhm. pracować w jakimś prywatnym szpitalu, w którym się stosuje inne techniki, mhm. inne metody. Ponieważ to się wiąże z utratą prawa wykonywania zawodu. Mhm. Więc ja czasami takie, takie fale hejtu dostaję. Dlaczego się nie zajmuję, ludźmi w fazie naprawczej? Mhm. No, przyznam... Hmm, Gdybym miała tych wszystkich ludzi umieścić u mnie w mieszkaniu, byłoby mi trudno. No naprawdę, tak na logikę. Ale bardzo zachęcam, żeby żeby, żeby się ludzie dowiadywali co i jak i być może ktoś nagle poczuje, że ma siłę, żeby stworzyć takie miejsce. To jest potworna inwestycja. Trzeba mieć chirurgów, którzy... Nie potrzebują mieć prawa wykonywania zawodu lekarza.
0: Hmm. Nie wiem, czy takich się da znaleźć.
1: No właśnie. Hmm. Także to są ciekawe czasy, bo tak te dwie idee się ze sobą spotykają. Nie o to chodzi, żebyśmy walczyli właśnie, nie? tylko hmm. chodzi o to, żeby to w końcu połączyć. Hmm. Jestem za tym, żeby to połączyć, dlatego że nam jest potrzebna interwencja lekarska i chirurgiczna czasami, hmm. żeby właśnie uniknąć w fazie naprawczej tego cierpienia ale też jednocześnie, żeby nie zrobić sobie kolejnego konfliktu. Więc na tyle trzeba znać umysł człowieka, a on jest bardzo indywidualny, mhm. żeby wiedzieć, czy przypadkiem taki proces w fazie naprawczej, któremu którym ktoś jest poddawany, nie spowoduje kolejnych konfliktów. Mhm.
0: W ogóle te wszystkie tak naprawdę dolegliwości i choroby są niesamowicie związane z emocjami. Ja często jak rozmawiam z ludźmi i na przykład również jakby trochę propaguję to co Ty robisz, nawet nie trochę, tylko wręcz bardzo, to ludzie często mi mówią ale nie da się żyć bezemocjonalnie, nie mogę się pozbyć emocji na przykład jak coś trudnego się dzieje w moim życiu, prawda? Jak to jest według Ciebie? Co można można by jeszcze podpowiedzieć i ewentualnie jak wytłumaczyć, że tak naprawdę właśnie to wyzerowanie się jest w pewnym sensie jakimś, jakimś rozwiązaniem?
1: Dobra, od razu zacznę od tego, że my nie mamy się pozbywać emocji, bo one są w służbie, one nam pokazują, że my z jakiegoś powodu cierpimy i dziecko przecież, jakby to było, gdyby urodziło się małe dziecko i ono nie płakało, ono informuje. Chce, mówi, chce mamy. No, oczywiście ta stara szkoła, jak tam sobie przeglądam jakieś stare książki o wychowaniu niemowlaków, mhm. no to nie, no dziecko musi sobie trenować płuca. Płacze, bo tak natura stworzyła, żeby sobie przepchało płuca. No to jest niesamowite, że w końcu już z tego wyrośliśmy i rozumiemy, że dziecko płacze, ponieważ dziecko potrzebuje jednego kęsa życiowego, mhm. to jest mamy, bliskości, to daje poczucie bezpieczeństwa i jedzenia. Mhm. No. I przestaje płakać, kiedy to ma. Mhm. Uwagi mamy potrzebuje. No. I też karmienie piersią to jest pełna uwaga. Mhm. Chociaż już wiemy, że też można karmić piersią i być na komórce. Tak, potem oczywiście <grym> e, idziemy na terapię, jak mamy 30 lat i jesteśmy <grym> dziećmi tego, tak. Bo jest ten temat mamy nieobecnej mocny i Wtedy jesteśmy też wściekli, dlatego emocje są też nam potrzebne, żebyśmy my zaobserwowali, że w nas jest jakaś potrzeba, ale potem my sobie musimy zadać pytanie, czy to jest w ogóle realne, to co ja czuję, czy aż tak to jest, bo jeśli na przykład czujemy złość, to znaczy, że czegoś bardzo chcemy. Co się wtedy dzieje? Robią nam się gorące ręce, Oczy robią się małe i nawet po twarzy od razu widać, kto jest w jakiej emocjonalności na co dzień. Niektórzy są w smutku, niektórzy są właśnie w tej złości, niektórzy są w lęku, to widać po postawie ciała. Medycyna chińska też bardzo ładnie ma przyporządkowane pewne narządy do tych emocji, tam w lęku nerki, w tym ogniu właśnie w tej całej złości serce się pobudza. Także to jest naprawdę stara, wielka, potężna wiedza o tym, jak organy rezonują z naszymi emocjami. No, ale właśnie, kiedy przeżywamy złość, to musimy sobie zadać pytanie, czego ja chcę? I nie mogę tego mieć. Dlatego jestem wściekły. I nazwać to, i nazwanie tego już pomaga. Już jest pewnego rodzaju uwolnieniem. Bo to naprawdę zajmuje czasami y, ludziom dużo czasu, żeby się dowiedzieć, czego oni chcą, dlaczego są źli.
2: Mhm.
1: Nie mają w ogóle do tego dostępu, bo my nie jesteśmy uczeni. Mhm. Nie? Nie, uczy, nie uczą nas tego w szkołach. Uczymy sobie, jak sobie poradzić prawda, z bankiem, e, z księgowością, ale nie ma wiedzy o człowieku tak naprawdę. Nie? Ta biologia jest też w jakiś sposób ograniczona do Takiego patrzenia, znowu nazywam to wiary, że jest taka, a nie inaczej, od razu mi się nasuwa taki temat, pamiętam jak mi kiedyś pani od biologii powiedziała, że ten grzyb zjada to drzewo, jest zły, no ale pewnego dnia zauważyłam pewną prawidłowość. Jakby też tak jak pytałeś, w jaki sposób do, dojście do tej nowej medycyny, do tej totalnej biologii? No po prostu poprzez obserwację przyrody. Że nijak to wszystko jak, nie łączy się, co jest dookoła mówione. Nie? To jest jakaś chęć poszukiwania prawdy, ale że to nie jest tak, jak mi mówią. No i w którymś momencie zaobserwowałam, że grzyb jest na drzewach, które albo są stare i umierają, mhm. Albo już mają te swoje gałęzie na ziemi, mhm. albo są w takich miejscach te drzewa, w których brakuje światła, jest, no jest coś nie tak. Mhm. Nie? Czyli na przykład jedna gałąź drzewa ma się świetnie, ale tamta gdzieś druga, która gdzieś jest tam schowana pomiędzy budynek jest zagrzebiała. Mhm. Dlatego, że wszystko do życia potrzebuje światła, powietrza, no, potrzebujemy się dobrze czuć. No i widzimy, że tak naprawdę grzyby pojawiają się na tkankach martwych. Mhm. Jeśli coś już jest martwe, nie ma prany, wtedy pojawia się grzyb, który to zjada. Mhm. Stąd też w naszym ciele również pojawiają się grzyby na tkankach martwych. Mhm. W momencie, kiedy na przykład wyhodujesz sobie podeszwę na stopie grubą, mhm. to w momencie, kiedy już jej nie używasz, nie potrzebujesz, ona jest niepotrzebna, pojawi się grzyb, żeby to zjeść. Mhm. No. I w przyrodzie tak się zachowują grzyby. Tam są, gdzie już nie ma prany, mhm. gdzie nie ma energii życiowej. Więc już nigdy nie powiem, że grzyb zaatakował drzewo. Mhm. No tak. No, tylko, że najpierw nie było tam prany. Najpierw tkanka przestała być potrzebna tam. Mhm. Nie? Jakby uszło życie. No przecież my sobie tak stoimy teraz na co dzień mamy wszyscy prane, mhm. Ty i ja yy, i nie zjadają nas żadne robaki. Ale w momencie, kiedy umrzemy, od razu przyjdą robaki. Bo nie ma prany, do mięsa też przyjdą zaraz robaki. Te emocje musimy wyrazić. No i teraz znowu różne są sposoby. No albo możemy teraz to przerzucić i się wydrzeć na kogoś bliskiego. No i teraz pytanie, co on sobie z tym zrobi? Będzie musiał to przekazać dalej. I tak to leci po mieście. bo no nie, jak przyglądam się tym starym kulturom, to oni spotykali się na zabawach w grupie, gdzie były tańce, na których uwalniana była złość, poprzez muzykę, poprzez odpowiednie słowa, ruchy. Po co oni to robili? Krzyki. I... Po takiej imprezie człowiek już wracał uwolniony od tego. I to jest jedna sprawa. Uwalniać to w jakiś sposób na zewnątrz, ale tak, żeby nikogo nie skrzywdzić. Chociaż mamy ochotę najczęściej kogoś skrzywdzić wtedy. Ale to drugie to jest zadawanie sobie pytania, czego ja chcę. Bo jak sobie uświadomimy, czego chcemy, to jakby czasami te emocje przestają być takie silne, bo zaczynamy się uśmiechać. I czego my najczęściej chcemy w życiu? Uwagi, szacunku, miłości
0: wysłuchania.
1: Tak. Mhm. Chcemy się poczuć, że jesteśmy ważni dla kogoś. I w momencie, kiedy ktoś nam to zabiera, albo my mamy takie odczucie, i czasem to jest też odczucie, tylko które jest zupełnie subiektywne, nie mhm. jest w ogóle obiektywne. Znowu to jest historia, która idzie z rodu, z okresu prenatalnego i wszędzie. Ja chodzę i mówię, nie, oni mnie w ogóle nie widzą. Oni mnie traktują jak gówno. Mhm. Nie? Są takie osoby, cały czas o to mówi. Hej, to jest być może twoje oprogramowanie, że ty tak to widzisz. I teraz patrzymy, skąd się dobierze, gdzie to się zaczęło, że ty się ciągle czujesz, że cię traktują jak gówno. A osoba z zewnątrz mówi, nie, on cię potraktował normalnie, bo wiedział ci normalne zdanie. Ale ty wszystko tak odbierasz, bo masz takie oprogramowanie zapisane. Interpretację taką tego wszystkiego. Tak. I kiedy dochodzimy do tego, co jest... Powodem naszej złości, naprawdę czasami zaczynamy się uśmiechać. Hmm. I automatycznie następuje rozluźnienie w ciele. My nie mamy potrzeby, żeby mieć tę złość.
0: Mm-hmm. Chodzi, myślę, to było że... takie przyklepanie tego. Jak <laughs> <laughs> w sądzie trz, żeby po prostu. Tak zostało zarządzone. Właśnie.
1: No, smutek. No już czasami widzimy po twarzy, że ktoś jest w smutku. No to co z tym zrobić? Pytam się czy jest jakiś realny powód. No i osoba może powiedzieć, no nie. Mhm. No i rozmawiam z kobietą, która tak, nie ma żadnej rodziny, nie ma przyjaciół. Pytam się czy ona ma powód do smutku. Ona mówi, że nie. Mhm. No ale trzeba by na pewno. No właśnie. Ona nawet do niej to nie dociera, bo gdyby się spotkała ze swoim smutkiem, mhm. to jej serce by pękło. I tu mamy wyparcie. Za to jej ciało pokazuje historię smutku, z którym ona się nie łączy. No i jak zaczynamy głębiej w to wchodzić, to okazuje się, że jednak jest to cierpienie, że nie ma partnera, że nie ma kto zrobić herbaty, że nikt po tym domu nie chodzi, że jest sama, że nie ma dzieci, że nie ma przyjaciół, że jednak jest to powód do smutku, ale to było tak głęboko wyparte i wtedy jakby przejawia się to w ciele. Mhm. i oczywiście to znowu jest zaprogramowane we wczesnym dzieciństwie, na przykład ta choroba ma, ta kobieta ma choroby skórne mhm. no bo jest to związane z przeżyciem separacji już we wczesnym dzieciństwie mhm. ona jest przyzwyczajona do tego, że była całe życie sama w szpitalu więc ona buduje swoje życie w taki sposób bo to było normalne mhm. ci, którzy, o których ona kocha są daleko tak się zaprogramowało i buduje takie samo życie bo tylko to zna Jakby z automatu, prawda? Z automatu, tak. I wtedy jakby ona musi się nauczyć, że jest dorosła, czyli że teraz już nie jest dzieckiem, które jest postawione w tej sytuacji i ona może sama to zmieniać. No i to jest kolejny etap. Ja prowadzę czasami webinary i bardzo mi zależy wtedy na tym, żebym była dobrze zrozumiana i to jest mój konflikt emocjonalny. Tak bardzo chcę być lepiej słyszana, nie Nie mogę zaakceptować tego stanu, jaki jest, tylko czasem chcę jeszcze lepiej to zrobić niż można. No i oczywiście wtedy przeżywam konflikt słuchowy, więc kiedy kończy się taki webinar, od razu boli mnie ucho. (głos) Nie dlatego, że mnie przewiało, To jest niesamowite, że to są takie przekonania stare. O, bo teraz przewiało. Więc ja się teraz będę bała zaraz otwartych okien. No to będę już mieć konflikt, bo jak tylko będzie otwarte okno, to ja już będę w lęku.
0: Załóż czapkę, bo się przeziębisz. przeziębisz. Klasyka.
1: Tak, tak. No, bo to będzie zapalenie zatok i potem zatoki kojarzą obiekt, który jest dla mnie zagrożeniem. Więc po prostu właśnie chodzi o to w tym całym rozwoju i w tym zdrowiu, żeby przyjrzeć się swoim przekonaniom, żeby poszukać tej całej tak naprawdę e, prawdy o istocie rzeczywistości. Oczywiście to jest proces. Ja nie mówię, że ta totalna biologia i germańska to jest jakaś wielka też e, prawda. Myślę, że ta prawda jeszcze jest nieodkopana, mm-hmm. że, ale to już jesteśmy gdzieś na jakiejś drodze, ponieważ my już wiemy, że nasze myśli wpływają na rzeczywistość.
2: Mm-hmm.
1: No, przecież to jest przełom hmm. świadomościowy. Do tej pory zawsze myśleliśmy, że jest jakiś wróg, że wirus na to wpływa, że wiatr zawiał i jestem chory, że to dlatego, że właśnie jest zima, to jestem chory, mm. nie? nie? Nie, I to jest ogromny rozwój człowieka, dlatego że kiedy ja już widzę, jak moje myśli wpływają na rzeczywistość, to ja wiem, w jakim kierunku ja mam się rozwijać. Na przykład wiem, że muszę popracować z tematem terytorium w moim życiu mm-hmm. albo z tematem smutku.
2: Mm-hmm.
1: I Zaczynam też być bardziej osobą współczującą do innych ludzi, więc tak naprawdę przychodzi miłość. Bo my sobie tak możemy mówić, no wiesz, będziesz zdrowy, jak będziesz kochał, nie? Kochaj wszystkich, ale jak my nie kochamy siebie, ponieważ nie kochamy siebie, bo siebie nie rozumiemy, to jak my możemy kochać tych innych? I im bardziej siebie zrozumiem w tych właśnie momentach swojego upodlenia, swoich chorób, czegoś, co mi nie wychodzi w życiu, tym bardziej z otwartym sercem spotykamy się z drugą osobą i ją rozumiemy. Mhm. I jest ten przepływ, nie? czyli jest ta miłość, nie ma żadnej walki. Bo nawet kiedy ja wiem, że ta osoba mnie atakuje, to ja rozumiem, że ona mnie atakuje. Mhm. Z jakiegoś powodu mnie atakuje, mhm. bo ja wiem, kiedy ja zaatakowałam kogoś, mhm. nauczyłam się i teraz widzę, że to dziecko to robi. No tak, pozwolę mu to robić. Mhm. To jakby jest mój brat, tylko jeszcze jest młodszy w w tej ewolucji. Jeszcze nie potrafi nad czym zapanować, bo jeszcze czegoś nie pojął. No i w tej pracy z emocjami również polecam taką metodę bycia przede wszystkim obserwatorem czyli być jedną nogą w roli obserwatora siebie cały czas, a drugą nogą pozwalać sobie na te emocje tylko tak, żeby nie krzywdzić, ale nie, nie wypierać ich, nie udawać. Bo po prostu to wszystko się zagnieździ w ciele. nie? To nie o to chodzi właśnie, że mamy nie czuć. Nie, nie to nie, właśnie nie tędy droga. Dziękuję Ci za to pytanie, bo czasami rzeczywiście może być takie zmylenie, że skoro emocje są przyczyną chorób, no to my nie powinniśmy mieć emocji. No i zaraz ktoś wymyśli tabletkę, żeby nie mieć emocji. No i są takie Przecież tabletki. Przecież są, właśnie. prawda? Wszystkie psychotropy pewnie podejrzewam, Dokładnie, że... tak. I wiemy, że to niczego nie zmienia, no bo, no bo nie weźmie psychotrop. No, czym się różni psychotrop od e, alkoholu? No to są mhm. wszystko tak naprawdę też znieczulacze. Mhm. Ale nawet praca jest znieczulaczem. Przecież sami jesteśmy pracoholikami, bo chcemy uciec od jakiegoś tematu. Telefon. Dokładnie. Nagle jesteśmy w bliskości, mhm. a brakuje nam w życiu bliskości. Mhm. No to i siedzimy tam cały czas. No. To jest tak naprawdę symbol mamy jesteśmy dziećmi, które były y, wyrwane z ramion mam. Mhm. Już od razu po urodzeniu. Mhm. Trzymam moją komóreczkę, idę sobie z nią spać.
2: Mhm. Dobra, no, Tak, to jest to.
1: Y, a jak zbudujemy też te relacje realnie, właściwe, to my też tego już nie potrzebujemy. No, mhm. To tak naprawdę niczego nam nie załatwia, że jesteśmy online z ludźmi. No prawda. Tak. Tak, 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 to nam nie załatwia niczego. No zwierząt się nie da do tego przekonać, <śmiennie> żeby były online.
0: Zwierzęta na szczęście nie potrzebują no. smartfonów.
1: <śmiennie> no i właśnie to jest to, no i wyraża siebie dziewczyna. Bardzo mnie teraz chcesz. bardzo mnie chcesz. Wiem, że mnie bardzo chcesz, bo się nudzisz. <śmiennie> tak, no to się przytulimy. Mhm. Dobrze, to jakie mamy pytanie
0: kolejne? No i ostatnie pytanie to było o Twojej pracy z ludźmi oraz o rezultatach tej pracy. Jakbyś mogła się podzielić trochę tym, co tak naprawdę udało Ci się uzyskać w pracy z ludźmi?
1: No niektóre przypadki są spektakularne. Hmm. Niektóre są po prostu klasyczne, zwykłe przypadki wyjścia z chorób przewlekłych, typu przewlekłe zapalenie zatok właśnie, przewlekłe zapalenie oskrzeli, skrzeli, no takie różne tam przewlekłe, albo jakieś alergie, to jest wszystko na porządku dziennym i to jest wszystko możliwe, oczywiście wszystko zależy od miejsca, w którym ktoś przychodzi z którego ktoś przychodzi, na jakim jest poziomie tej ewolucji całej duchowej. Są osoby, które przeszły naprawdę długą drogę, były tu, były tam, wiele zrozumiały. One przychodzą i ja jestem tylko taką kropką nad i. Czyli na przykład jeszcze tylko jakieś jedno zdanie musi paść do tego, żeby te wszystkie klocki się ułożyły. I następuje uwolnienie. A czasami jest tak, że w zasadzie osoba zaczyna u mnie ścieżkę. I zaczyna się u mnie przyglądać, potem jeszcze idzie tam sprawdzić to, tamto a potem znowu gdzieś, potem znowu wraca. Hmm. To jest naturalne. No to co jesteśmy wszyscy dziećmi, które się uczą. No i wtedy może to trochę dłużej potrwać. Hmm? No bo niektórzy na przykład w ogóle są na takim etapie, że nie wierzą, że emocje mają wpływ na ciało. Hmm. No to z tego punktu będzie nam trudno, żeby od razu ta osoba, żeby jej pomóc. Nie? Hmm. Najpierw ona to musi u siebie zauważyć, więc potrzebuje jakiegoś czasu, no, chociażby przez dwa tygodnie poobserwować swoje emocje, jak wpływają na ciało. No bo to, o czym ja mówię, to jest po prostu czysta nauka. To To nie jest jakaś kwestia wiary, jakichś przekonań, że jak ja tak będę myśleć, to wyzdrowieje. To po prostu tak jest. Tak jak w momencie, kiedy utniemy się nożem, to nam leci krew i mamy stan zapalny. Po prostu taki jest fakt. I nie ma co tutaj dyskutować.
0: Nie ma tam konfliktu emocjonalnego wcześniej, a może był.
1: Był najczęściej. Tniemy mm-hmm. siebie dlatego, że y, jesteśmy wściekli, ale nie chcemy właśnie komuś wyrazić tej wściekłości, więc znowu mm-hmm. wolimy zranić siebie, uderzyć mm-hmm. się w palec, w nogę. Mm, dobra. Ale to też jest y, rodzaj y, autoagresji, mm-hmm. czyli agresji. Mm. Więc agresja to jest potężny temat, wszyscy mamy jej mnóstwo, i to głównie jest związane z tematem separacji dziecka od mamy. Nie? Mm-hmm. Mamy, właśnie, które idą do pracy, zostawiają dziecko, i ono jakby funkcjonuje w takiego pewnego rodzaju utajonej samotności. No powiedzmy, ono się dobrze ma z babcią, no, no dzieje się coś, przecież mm-hmm. się dzieje, ale tak naprawdę zapisuje się, że osoba, z którą jestem najbliżej, ona jest daleko. Hmm że nie można z nią być blisko, nie? pojawia się to cierpienie. E, więc takie powiedzmy choroby przewlekłe, no to, to na porządku dziennym rzeczywiście e, są e, cały czas jakieś zmiany, e, ten sławetny rak szyjki macicy, no to jest coraz więcej osób, które zaczynają to dostrzegać, że nie muszą się za bardzo tym martwić, że już rozumieją, skąd się to wszystko bierze, że nie boją się wirusa. No i można sobie poradzić z rakiem szyjki macicy bez chemioterapii. Nie trzeba się bać, bez wycinania szyjki macicy. Tylko trzeba mieć wiedzę do tego, skąd, co, dlaczego. Ja zawsze mówię, właśnie, że to są konflikty relacyjne. A skąd się biorą konflikty relacyjne? Ono się u tego. Jest konflikt z mamą. Hmm. Ten wczesny, bo czasami osoba mówi, ale ja już wszystko przerobiłam z mamą. No nie. Co to znaczy przerobić wszystko z mamą? To znaczy być w absolutnej już miłości. To jest już absolutna akceptacja wszystkiego, co daje świat. Nie mamy już z nikim żadnego konfliktu, dlatego że każdy, kto się pojawia na naszej drodze, to jest reprezentant mamy. Więc tylko po tym poznam, że nie masz już konfliktu z mamą, że naprawdę jesteś w zdrowiu już i w szczęściu i już nie masz żadnych problemów z rzeczywistością. To znaczy prawdziwie zaakceptować mamę.
0: Wiesz co, ja mam takie trochę dziwne podejście do tego, jak ktoś mówi, ja już wszystko ogarnąłem.
1: (laughs) No to dobrze, czyli wszyscy szczęśliwi i zdrowi, bo zdrowi (laughs) jesteśmy, jak jesteśmy szczęśliwi. To
0: lewituj i swobodnie (laughs) możesz...
1: Tak. To, to znaczy, że jest tak, coś z zewnątrz na mnie wpływa. No, w sumie tak by było łatwiej, jakby coś może z zewnątrz na nas wpływało, byśmy mieli na kogo zwalić, ale już właśnie jesteśmy na takim etapie ewolucji jako ludzie, że zostało nam dane wiedza, że nie. Nie z zewnątrz. Oczywiście nas wpływa coś z zewnątrz, no bo jeśli ty będziesz smutny, ja dzisiaj się z tobą spotykam, to jak mm. wrócę do domu, to też będę smutna. Mm. Nie? chyba, że sobie też w jakiś sposób z tym poradzę, jak stąd wyjdę. Nie? Wyjdę tak. jakby z tego pola. To samo muszę robić po pracy z klientami. Przecież przychodzą z różnymi trudnymi sprawami. Mm. Ja w jakiś sposób wchodzę w ich pole rodowe, jestem mm. bardzo mocno, zaczynam czuć ich objawy w ciele i ja potem muszę z tego wyjść. Mm. No, więc jakby. Ta higiena taka musi być w naszym życiu, że okej, okej, ja rozumiem na przykład, że spotkałam się z Tobą, bolał Cię bark i ja nagle wracam do domu i boli mnie bark, dlatego, że Cię bardzo polubiłam i weszłam we współodczuwanie z Tobą. Ale wtedy wystarczy powiedzieć sobie, okej, już tego za Ciebie nie poniosę. Ja Cię bardzo lubię, ale Ty musisz sobie sam poradzić ze swoim konfliktem, a ja muszę sobie ze sobą poradzić, żeby już przestać Cię tak chcieć ratować. Bardzo Cię lubię, ale szanuję Twoją ścieżkę.
0: Super. Nie? Mhm, to jest dobra. I
1: To jest niesamowite, bo nie wiem, czy tutaj zauważyłeś, albo być może właśnie widzowie zauważyli, że bardzo często jest tak, że kiedy jakaś osoba, którą bardzo kochamy, cierpi z jakiegoś powodu, my bierzemy to na siebie. Mhm. Zaczynamy mieć objawy w tym samym miejscu. I to jest ewidentnie informacja, że bierzemy na siebie i naprawdę, wierzcie mi, wystarczy sobie zrobić takie ćwiczenie i powiedzieć, ok, tato, mamo, żono, ja tego nie poniosę za ciebie. Jakby ty musisz rozwiązać ten swój problem sam. Mhm. Ale oczywiście, jak chcemy, to możemy nieść. Wszystko możemy, tu mamy wolną wolę. Możemy...
0: Jeśli sobie potrafimy z tym radzić, oczywiście, no na tak. przykład stosując na sobie tę BHP, o którym powiedziałeś. Tak, prawda? No bo na przykład
1: ja, y, 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 kiedy mojego tatę y, bolała szyja, powiedział mi, że go boli szyja, na drugi dzień zaczęła mi boleć szyja. Mhm. Zadzwoniłam i zapytałam się, gdzie dokładnie woli szyja, mhm. żeby się zastanowić, czy to jest mój konflikt, czy to jest jego konflikt. Mhm. No to powiedział mi, że tu, ja, ok, czyli dokładnie w tym samym miejscu. I teraz sobie pomyślałam tak, hmm. no wzięłam to na siebie. No, ale z drugiej strony to jest ciekawe, dlatego, że to mnie zmusza do analizy konfliktu tego miejsca w szyi. Mhm. No więc sobie szybko to przeanalizowałam. No, Zadzwoniłam do niego i mogłam mu tylko opowiedzieć o tym, jaki to jest konflikt mhm. i czy rzeczywiście on coś takiego przeżywa w swoim życiu. No okazało się, że tak. Mhm. No i to tyle możemy zrobić, nie? ale potem mówię sobie, "Okej, okay, ja się w to już nie mieszam. Ja tu nie pomagam. To mhm. jest jego wybór, że w takiej sytuacji przez chwilę musi być. Tutaj mhm. się w tym czegoś uczy, jak my wszyscy.
0: Wiesz co, też słyszałem takie słowa krytyki właśnie pod kątem tego, co ty robisz że tak naprawdę to całe to życie może być jednym wielkim konfliktem że ugryzie mnie komar, to jest konflikt spadnie obok mnie bomba, to jest konflikt i że to wszystko jest konfliktem w tych ludziach i że tak naprawdę, że ta metoda nie do końca jest taka, że tak powiem holistyczna tylko że ona traktuje, że wszystko może być konfliktem ale w pewnym sensie tak jest.
1: To jest. No ktoś, kto nie ma problemu z komarami, nie boi się komarów, to nie będzie mieć konfliktu. Właśnie. Dlatego najwięcej konfliktów i chorób mają osoby, które nie akceptują rzeczywistości, boją się, nie widzą tych trudnych wydarzeń jako szansy dla naszego rozwoju, hmm. tylko chcemy walczyć i unikać. A na tym polega właśnie choroba. Choroba jest przystosowaniem się do naszej walki, do naszych lęków, do naszego gniewu. Choroba chce za nas zrobić to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić w realu. A zatem jeśli mamy w realu spokój ze wszystkim, I wszystkich widzimy jako cząstkę Boga, która właśnie do mnie przyszła i mi powiedziała jakieś słowo i mnie teraz właśnie wkurzyła. A dlaczego mnie wkurzyła? Bo ja się nie zgadzam. To znaczy, że ja nie akceptuję tej osoby. Mhm. A dlaczego ja nie akceptuję tej osoby? Ona została taka stworzona, za nią stoi taki ród i takie historie. Mhm. Dlatego ona musi w to wierzyć. Mhm. To jest też sumienie rodowe, że ona w to musi wierzyć. Nie Więc jakim prawem ja to oceniam? Nie? I teraz dopiero dochodzą do nas te słowa, jak Jezus mówił, nie sądźcie. Bo każdy jest właściwy na tej swojej drodze. No jak możemy sądzić dziecko, że nie może na przykład zawiązać sobie buta? Mhm. No jeszcze nie może, ale będzie to kiedyś robić. Nie? Więc w jakiś sposób jakby pomagajmy sobie poprzez taką akceptację i życzliwość. A jeśli nie ma tej życzliwości, jeśli chcemy toczyć walkę, będziemy mieć cały czas problem z skrzelami. Oczywiście choroba, jaka jest jeszcze tutaj tą cywilizacyjna, no jelita no to cienkie głównie a co to jest jeli to cienkie? akceptacja, a co to jest jelito grube? wybaczanie, odpuszczanie to są choroby cywilizacyjne nie da się powiedzieć, że jest wirus jelita grubego ojojoj, oj, oj, no to co to jest w takim razie jak to nie jest wirus, że to nie, nie atakuje z zewnątrz, tylko z wewnątrz coś się tutaj dzieje więc zadawajmy sobie takie pytania czego ja tu jeszcze do cholery nie mogę zaakceptować w tym życiu bo takim ludziom żyje się trudniej bo cały czas jest unik ucieczka, atak. Hmm. Zamrożenie, a to są nasze reakcje biologiczne. Nie? Ucieczka, atak albo zamrożenie.
2: Mm-hmm.
1: Nie? W ucieczce tarczyca pobudzona. W ataku na przykład musimy mieć otyłość, hmm. bo my cały czas musimy stawiać opór. Mm-hmm. Ci, którzy uciekają z kolei mogą być zbytnio chudzi. Mm-hmm. A w takich sytuacjach konfliktu. Dobra, spiernicza nie wchodzę w ten konflikt. Mm-hmm. A za chodzi o to, żeby ta równowaga była. Niektórzy reagują właśnie zamrożeniem, nie wychodzą z domu, ponieważ wszyscy teraz się kłócą, wszystko jest bez sensu, to nie wyjdę z domu, ale zamrożenie może przyjąć jeszcze trudniejszą wersję, a mianowicie takie stwardnienie rozsiane. Albo w ogóle zamrożenie emocjonalne. Jeśli chodzi też o te przypadki, no to rzeczywiście... Są takie sytuacje, w których się w ogóle zastanawiam nad tym wszystkim, jak to to jest. Bo takim spektakularnym na przykład przypadkiem była kiedyś praca z kobietą, z parą. Oni zdecydowali się jako para pracować. W zasadzie było to kilka spotkań i okazało się, że dziecko, które było w łonie ma poważną chorobę genetyczną związaną z deformacją czaszki. Jest to ogromna czaszka, niekształtna i i można powiedzieć, że sami to są jakby jakieś cuda, no bo przecież układ kostny nie zmienia się zbyt szybko. Bardzo często jest tak, że nasze kości, które reagują na niskie poczucie wartości najczęściej w fazie naprawczej się pogrubiają trwale. I nie możemy tego zmienić. Tu nikt już nic nie może pomóc. No a tutaj to dziecko w łonie, ta para się zdecydowała to dziecko urodzić, przyjąć. No i ono się urodziło zdrowe. Mimo tego, że było wszystko jasne na USG, że czaszka jest wykrzywiona.
0: Ale przed narodzinami pracowałaś z tą parą.
1: Tak. Przed narodzinami. I to naprawdę było kilka spotkań, kilka spraw było do jakby odczucia, zobaczenia, przepracowania, ale też do wykonania pewnych konkretnych czynności w rodzie. No i tutaj wtedy ja myślę sobie, to jest coś takiego, co jest w ogóle jakimś cudem. To jest jakaś łaska w ogóle zrozumienia, która na nas czasami przychodzi, że my jesteśmy w stanie z tego konfliktu emocjonalnego wyjść i że w takim tempie ta materia się przemienia, ale też na przykład ciekawy jest przypadek, pracowałam kiedyś z kobietą, która przyszła z wirusem HIV. Diagnozę. No i oczywiście tam chodziło o te różne konflikty seksualne, miłosne, relacyjne, które też już miała zaprogramowane we wczesnym dzieciństwie, a teraz je tylko realizowała. No, i kiedy ona sobie zrobiła badania, po bodajże chyba naszych dwóch spotkaniach, już nie było wirusa HIV. No i. Masz to
0: udokumentowane?
1: No tak, no ona ma hmm. badania. Ma jeden wynik taki, drugi taki. I wiesz, ja sobie czasami zadaję takie pytania. No, albo jest konflikt rozwiązany, mhm. albo e, zastanawiam się nad istnieniem e, testów na, wirus, na wykrywanie wirusa HIV. No i tutaj zostawiam to ze znakiem zapytania. Bo oczywiście konflikt po prostu mógł być rozwiązany, bo rzeczywiście jej życie się zmieniło diametralnie po po tych spotkaniach. Później tam się spotykałyśmy trochę więcej, bo jeszcze innych spraw dotykałyśmy. No i generalnie coś, co wcześniej było dla niej wielkim problemem. Odpuściło. Pojawiły się te nowe przestrzenie w życiu, na założenie rodziny. Ale czasami, wiesz, nowa medycyna germańska ma pewne takie konkretne założenia, typu, właśnie tu faza naprawcza i przebieg jest taki. A ja na przykład mówię: Ja doświadczam w ogóle czasami takich cudów, że ktoś nie przechodzi nawet fazy naprawczej. Mhm. Albo że faza naprawcza przechodzi na zwierzę. No i to jest, jak to wyjaśnić? Mhm. I kiedy Ci mówiłam o tym kolejnym levelu, to uważam, że taki będzie level przed nami. Jakby te... Ale ten etap jest również potrzebny na naszej ewolucji. Wiedzieć, że nasza myśl kształtuje materię. I mamy tutaj pierwsze pole uprawne. Tu się musimy nauczyć. A potem dopiero widzimy, że my kreujemy świat, architekturę, zawody. Ale najpierw musimy poczuć, że te zawody nam nie dają szczęścia. Że zostaliśmy na przykład, e, tak, e, takie przekonania nam zostały wpojone, że ja będę mógł, zasłużę na miłość i będę kimś, kiedy na przykład będę pracował 12 godzin w korporacji. To jest przecież największy sukces życiowy. No przecież po to, na studiach właśnie ktoś się męczył tyle lat, żeby później tak funkcjonować. No to są wszystko przekonania. Albo jakie są, przek- kiedy mamy przekonania właśnie, że wirusy mogą wpływać na nasze zdrowie, no to mamy to, co mamy, a mianowicie hmm. jesteśmy w stanie stworzyć państwo policyjne i wszyscy są zastraszeni pandemią. Hmm. Prawo się zmienia, bo jesteśmy w stanie ludziom to wmówić.
0: Pandemią, którą jakby, które już różne typy były, te typy się nie sprawdziły, nadal żyjemy, prawda?
1: No, Tym bardziej, że no, ja ostatecznie tam nie dotarłam, jakie są yy, yy, podane przez WHO ostatecznie konkretne objawy, mhm. bo wtedy można by było po prostu germańską sobie bardzo szczegółowo yy, opowiedzieć o co chodzi. No ale tam mniej więcej, prawda, gorączka, katar, kaszel, no, czyli oskrzela, błona śluzowa nosa, no i gorączka oczywiście w fazie naprawczej po prostu towarzyszy zawsze. No to w zasadzie typowe objawy grypy. Nie wiem za bardzo, czym się różni to od tych innych wirusów powodujących grypę. No jest to ciekawe. Oczywiście tam słyszałam, że jakaś broń biologiczna, nie wiem, na tym to się zupełnie nie znam. Wszystko biorę pod uwagę, wszystko jest możliwe, różnie człowiek chce dochodzić do władzy. Na wszystko jestem otwarta, ale akurat mam problem z tematem siania z jakiegoś powodu lęku w związku z pandemią, co dla mnie bardziej jest jakimś tutaj tematem sfery ekonomicznej. Jakiejś wielkiej przemiany gospodarczej, która być może ma nastąpić. No to nastąpi. No cóż my możemy zrobić? No tak tacy są rządzący, jaki jest społeczeństwo.
0: No no to prawda. Oni są jakby odbiciem w pewnym sensie tego.
1: dokładnie. Dlatego my nie możemy tego zmieniać. My możemy cały czas pracować tylko nad sobą, nad zapanowaniem, nad naszymi konfliktami terytorialnymi, mhm. nad tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale do tego rzeczywiście potrzebna jest trochę wiedza, taka inna wiedza. Mhm. Wyobraź sobie, że nagle zostaje ogłoszona informacja, że wirusy nie powodują chorób. Mhm. Jakby to zmieniło w ogóle gospodarkę, która jest oparta na walce? Mhm. Z mikrobami.
0: I na straszaniu ludzi po prostu.
1: No, gdyby nagle naprawdę zostało ogłoszone, że to emocje mają wpływ pośrednio. Zostało to ogłoszone, bo przecież jest mowa o tym, że stres powoduje choroby. Mm-hmm, tak. Co prawda interpretacja brzmi tak, stres powoduje obniżenie odporności na wirusy i bakterie. Mm-hmm. To też ładnie jest powiedziane, bo może powiedzieć, no w ogóle nikt tego, nikt nie kłamie, tylko teraz gdzie jest ten cały system immunologiczny. No ja uważam, że system immunologiczny to są nasze przekonania i nasze myśli. Hmm. Jeśli mamy zdrowo myślenie, No to nie wchodzimy w te konflikty emocjonalne tak bardzo. Nie, to nie znaczy, no wiadomo, no przecież wkurzy mnie jakiś pan na ulicy, nie wiem, rzuci mnie, wyleje mi nagle coś na głowę, no to trochę się wkurzę na chwilę. No ale nie będę tego przeżywać przez tydzień, bo jeśli będę to przeżywać przez tydzień, to przez tydzień będę mieć fazę naprawczą. Po prostu uczę się szybkiej akceptacji, szybkiego odpuszczania, jak to tam gdzieś też było napisane w tych wielkich pismach, przed zachodem słońca wybacz swojemu bliźniemu, żeby jakby iść spać z takim poczuciem, że nie mam do nikogo żalu w życiu, że jest pełna akceptacja, bo tak naprawdę podświadomość najczęściej w nocy tak jakby nam W nocy się również rozluźniamy, w nocy mamy sny i śnimy o próbach naprawy naszych konfliktów. Przecież czym są sny? W tych snach spotykamy osoby, za którymi tęsknimy. Nasza podświadomość nam cały czas pokazuje, z jakiego powodu cierpimy. Tam, w tych snach. I albo nam się udaje to rozwiązać, albo nie. I często, kiedy ja analizuję sny klientów, to jestem w stanie nawet przewidzieć, jaka będzie choroba. Powiedzmy, tam kobieta opowiada o jakiejś tęsknocie, z jakimś mężczyzną, no to ja od razu mówię, a już Pani miała wysypkę, czy nie? Hmm. Nie, ale dzwoni dwa dni później mówi, jest wysypka. Hmm. Hmm. Bo w tym śnie ona nie rozwiązała tego konfliktu jeszcze. Nie? Co jest to znaczy rozwiązać konflikt we śnie? To znaczy w tym śnie dochodzi do tak zwanego pojednania, pokoju, My możemy się złapać z kimś za rękę, jest miło, albo żegnamy się ostatecznie i rzeczywiście później możemy mieć wysypkę w związku z tym, na przykład na rękach, tak jak ta kobieta, bo tego dotyczyła jej historia. Wiesz, to jest tak piękna wiedza, ja mam nadzieję, że są osoby, które czują powołania a propos powołania no na początku, żeby to gdzieś wdrażać do szkoły, do przedszkola. Wiesz, i dla mnie nowa medycyna to jest podstawówka, w zasadzie nawet przedszkole, mhm. i to już jest niesamowite. Wiesz, ja jestem w takim towarzystwie, w którym ludzie posługują się nową medycyną i dzisiaj dzieci w przedszkolu i w szkołach mówią Mamo, Mamo, Kasia dzisiaj nie przyszła do szkoły, bardzo źle się czuje, ma zapalenie zatok i oskrzeli, bardzo to przeżywa, że jej rodzice się rozwodzą, ale już ma stan zapalny, czyli w jakiś sposób już się to rozwiązało. Już na tym poziomie jest komunikacja z rodzicami, że dziecko nie przychodzi i nie mówi, mamo, zaraziłam się wirusem. Tylko dziecko mówi, wiesz co, mamo, miałaś rację. Pokróciłam się dwa dni temu z Julkiem i to było dla mnie bardzo bardzo ciężkie. Nie chciałam odpuścić, już odpuściłam. I widzisz, mamo, kaszle, kaszle. I dzięki temu dziecko się uczy, bo my na przykład nie rozumiemy tego, że nam się opłaca wybaczać. No, na chłopski rozum, dlaczego miałoby nam się opłacać?
0: Przecież to jest jakaś strata dla nas, prawda? Ujma. Tak,
1: tak, bo my czujemy jakąś przewagę, czujemy się wtedy lepsi. Ten ktoś jest gorszy i wtedy jakby chcemy to podtrzymywać. Jesteś gorszy, zrobiłeś mi coś złego, więc ja ci teraz tego nie wybaczam.
0: W poczuciu winy możemy kogoś przytrzymać, prawda?
1: Tak Tak naprawdę to jest zemsta. No, ale co czynimy innym? Robimy sobie, więc tak naprawdę dotyka nas ta autoagresja. Na przykład jelita grubego. I kiedy już to już wiemy, czy ta wiedza nas uwalnia, mhm. no i teraz dopiero może się pojawić miłość, bo miłości to my się musimy nauczyć w mhm. życiu. Naprawdę my się jej musimy nauczyć. I Ja teraz mówię o tak zwanej właściwej miłości, bo nie wiem, czy ty kiedyś byłeś na ustawieniach heligerowskich.
0: Nie byłem właśnie.
1: No Okej, okay, dobra, mm-hmm. to to będziesz miał ciekawą przygodę, jak doświadczysz tego, bo tam widzimy, że my jesteśmy w miłości. Mm-hmm. Tylko bardzo często mm, to jest miłość, która nas ostatecznie niszczy. To jest miłość, która często jest na przykład służbą y, dla naszych przodków, którzy już nie żyją. Mm-hmm i my hmm. dla nich rezygnujemy z tej miłości tutaj, w realu. Hmm. Bardzo często mamy miłość do zmarłych hmm. i rezygnujemy z bliskich na rzecz tych zmarłych. Dlatego ja zawsze mówię miłości właściwej, dlatego że wszystko jest miłością. Morderca zabija z miłości, hmm. z miłości do kogoś. Złodziej kradnie z miłości do kogoś.
2: Hmm.
1: No i przecież on mówi, no, jak musiałem tej dziewczynie ukraść kwiatki, żeby dać swojej.
0: Albo kasę, żeby jej pierścionek kupić. No
1: właśnie. Nie? Czyli powodem naszego działania jest zawsze miłość tak naprawdę. Mhm. Tylko chodzi o to, że naprawdę nam się to opłaca. To jest oczywiście też niższy poziom świadomości, kiedy my na razie patrzymy w z tych z kategoriach, że mi się to opłaca. Bo w tym wyższej kategorii postrzegania jest już tak, że ja nawet nie patrzę, że mi się to opłaca. Po prostu ja już w tym jestem. Mhm. To jest czymś naturalnym. Ale ja nawet... Polecam ten etap. Myśleć w to mi się opłaca wybaczyć. No nie będę mieć raka na jelicie. To naprawdę mi się opłaca. Mhm. A tak, e, dlatego wiesz, że ja myślę, że ta wiedza, mhm. ona nam też pozwala te wielkie nasze pisma duchowe tłumaczyć.
2: Mhm.
1: Ona nam niczego nie zabiera. Chociaż tak wielu walczy z tym, bo boją się ludzie, że stracą no właśnie to swoje terytorium, że kiedy dodam ten element tej wiedzy do swojego jakby życia, postrzegania, to tak jakby mi coś zostało nagle zabrane, bo przecież ja studiowałem medycynę 8 lat. To ja nie mogę teraz myśleć tak. A dlaczego nie możesz myśleć i tak, i tak? Bo my jesteśmy schizofrenikami. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mama albo tata pytali nas, Z kim pójdziesz? Z mamą czy z tatą po rozwodzie? Albo kogo bardziej kochasz? Mamy czy tatę? I my nie rozumiemy, że możemy ich mieć obydwojga. Że my możemy mieć i taką medycynę, i taką, i taką, i taką. Wszystko możemy. I nie musimy z tym walczyć. Mamy to w sobie połączyć. Wtedy w nas przychodzi pokój. No i oczywiście jak tam patrzymy na tę tablicę Hawkinsa, mhm. no to widzimy, że miłość tak naprawdę jest trochę niżej. Na tablicy jest miłość, potem jest pokój, mhm. czyli jakby owocem miłości jest pokój, mhm. a owocem pokoju jest radość. Mhm. Co to można powiedzieć? No osoba, która mówi, już mam wszystko przepracowane, a widzimy smutek na jej twarzy, mhm. no to... Oczywiście to, jest, to nie znaczy że radość, może być szalona, jak to wiemy w medycynie chińskiej, która właśnie wpływa na serce. Mhm. Jakby mamy tam za dużo ognia w sobie, ale mówimy o tym, że my mamy mieć w sobie wszystkie emocje: mhm. złość, smutek, lęk, ale zrównoważone. Mhm. Nie? I jeszcze w połączeniu z obserwatorem. Mhm. Wtedy nie jesteśmy w szalonej złości, w szalonym lęku. Mhm. Ten obserwator to jest też temat, który się pojawia mocno w tak zwanych opowieściach o fizyce kwantowej, prawda? Że obserwator zmienia wynik eksperymentu. Więc warto to też tak zastosować, że cząsteczki, które są wypuszczane tam przez tą całą maszynę tak. wypuszczania cząsteczek, nie wiem jak to się tam nazywa fachowo, w momencie w zależności od tego jaki jest obserwator, który patrzy, one zmieniają swój bieg mhm. i materializują jakby rzeczywistość tak jak, jakie ma przekonania osoba, która patrzy. Mhm. No, wspaniałe doświadczenie. No mam wrażenie, że jeszcze jakby na poziomie akademickim to jeszcze za słabo jest jakby rozważane. Nie wiem dlaczego zresztą. Nie wiem. Ale to jest bardzo wszystko ciekawe, jak widzisz. No, dlatego też też o tym rozmawiać. No, mogłabym tak rozmawiać o tych wszystkich przypadkach e, pacjentów, ale to po prostu pytaj, bo wiesz, dla mnie to się wszystko zlewa w jedną masę. Opowiedziałam Ci o takich spektakularnych historiach, jak właśnie z tym HIV albo właśnie z tym okresem prenatalnym, czyli takie sprawy, które nawet są niemożliwe z punktu widzenia medycyny germańskiej. Mhm. Dlatego ja przestałam w ogóle mówić, że coś jest niemożliwe. Mhm bo mam wrażenie, że wtedy ograniczam również podświadomie osobę. Czasami osoba dzwoni, mówi, a pani myśli, że to jest możliwe, żeby z tego wyjść? No przecież ja nie mogę tak powiedzieć, że to nie jest niemożliwe. To po prostu zależy od tak wielu czynników, od jej gotowości. Bardzo często też widzę taką sytuację, że w momencie, kiedy są tak zwane ruchy do śmierci, które my mamy, mhm. ponieważ my tęsknimy ze zmarłymi, jak się okazuje, mhm. bardzo mocno, z tego nie zdajemy sprawy. No. To osoba, która ma takie ruchy do śmierci, ona naprawdę chce umrzeć. I wtedy y, trudno jest jej pomóc. Hmm. Dlatego ja najczęściej najpierw badam, na ile jest ruch do śmierci. I dopiero wtedy zadaję to pytanie. A pani naprawdę chce żyć? Hmm. A za kim pani tam chce iść do tej śmierci? No i często ona mówi. No, w sumie to wie pani. no Siostra już umarła. Wszyscy umarli, mąż umarł, dzieci mają swoje życie. Nie mam planów. No właśnie. No i teraz czy my możemy pomóc? Jak ta osoba cały czas mówi o zmarłych? Cały czas ich wspomina? A nie mówi o niczym, co jest związane z rzeczywistością teraz. Tak jakby jej to w ogóle nie fascynowało. Ten świat teraz.
0: Nie ma ochoty na życie. Nie
1: ma ochoty. No i wtedy jakby ja również jestem Wobec tego bezbronna, ja mogę przekazać informacje, dlaczego akurat te tkanki ewoluują, czyli mają tak tak zwanego raka, ale tylko wtedy jest możliwe wyzdrowienie, jeśli ona ma sens, jeśli ona naprawdę chce żyć, jeśli ona tutaj ma jakieś plany konkretne. A jeśli nie, to to się po prostu może nie udać. Oczywiście może jej nagle przyjść łaska, takiego poczucia, że jest coś tutaj na tej planecie do zrobienia. A jeśli nie, no to to nie jest też w moich rękach. To nie jest w niczyich rękach. Wiesz, ja zajmuję się pomaganiem w przywracaniu zdrowia. Ja nie leczę. Nikt nie leczy. Lekarz też nie leczy. Nikt tego nie może zrobić. My możemy tylko sami to zrobić. I możemy spotykać osoby, które nam mogą uświadamiać tylko pewne sprawy.
0: Powiem Ci, że ciekawą ścieżkę sobie wybrałaś.
1: Żebym to ja wybrała, nie? (głos) (głos)
0: Właśnie. Nie mogę powiedzieć, że trudną. Mega fascynującą na pewno. Tak,
1: jest to fascynujące, ale jest to trudne. No, No jestem pewnego rodzaju ciężar, który każdego dnia każdy pacjent przychodzi, żeby tobie znieść na barki. I trzeba bardzo uważać. Bo, tak jak mówię, pomagacze to jest bardzo trudny zawód. Bardzo często może dochodzić do wypalenia, ponieważ my chcemy oddać życie pomagając. To jest automatyzm dziecka. Przecież między innymi dlaczego chorują dzieci? Dla rodziców, za rodziców biorą. I my również wszyscy jesteśmy ciągle dziećmi i mamy taki mechanizm i należy to w sobie kontrolować. Trzeba uważać z pomaganiem. Wiele osób przychodzi, masażyści mówią – kurczę, nie wiem, co się dzieje. Jestem wypalona. zawsze kochałam swoją pracę, nie wiem, co jest grane, bo Ty chcesz pomóc. Ale co to znaczy słowo pomoc? Oni przychodzą pomoc do Ciebie. Dlaczego ktoś przychodzi do masażysty? Ponieważ potrzebuje dotyku. A co to jest dotyk? Mama. I Ty nie możesz dać tej osobie tego, co mama. Oczywiście Ty od natychmiast wchodzisz w reprezentację i to Cię wciąga. wiesz, Wiemy to dzięki ustawieniom, jak od razu jesteśmy pochwycani jako reprezentanci. Kiedy nie mamy świadomości tego, to to się dzieje automatycznie. My nie wiemy. Ale kiedy mamy świadomość, to jesteśmy w stanie powiedzieć stop. Ja nie mogę dać komuś mocy, ja mogę pokazać tej osobie, gdzie jest jego moc. Ale ja nie mogę dać nic. Ja wskazuję kierunki, pokazuję. Mhm. Mogę badać poglądy tej osoby, przekonania. Możemy rozkładać to na części. Ale najczęściej jest problem taki, że każda osoba, która jest chora, przychodzi, zwala cały ciężar i mówi, proszę to wziąć za mnie. To mówi podświadomie. I dlatego osoby, które pomagają, ale nie robią sobie wglądów w tym zakresie, hmm. no, mogą być obarczone czymś. Hmm. I ja nieraz przeżywałam z tym tematem problemy, właśnie, biorąc na siebie jakieś dolegliwości jakiegoś człowieka. Więc po prostu trzeba uważać. No, taka musi być zastosowana tutaj naprawdę taka higiena życia, co jest też trudne. Bo te osoby bycie chciały mieć nawet 24 godziny na dobę. Hmm. I też się nie dziwię, tylko że mama jest jedna i nikt jej nie zastąpi. Ani terapeuta, ani partner, ani własne dziecko. A my często się doczepiamy do innych, żeby od nich brać to, czego nie wzięliśmy od mamy. Więc też jakby przestrzegam przed takim myśleniem, że idziemy tutaj i Dębowska sobie wszystko weźmie na garba i będzie miała garba. Tak, robi mi się czasem garb. I wtedy mówię, o nie, nie biorę. Ja po prostu prowadzę do tego miejsca, gdzie jest ta moc. Prowadzę do tych miejsc, gdzie właśnie w podświadomości osoba w czymś tkwi. I nawet nie wie, że w tym tkwi, bo my, jak mówię, nie jesteśmy uczeni tej samoobserwacji siebie. Więc droga do do zdrowia to jest przede wszystkim świadomość siebie. Poznawanie człowieka, jego istoty. To jest tak, jakbyśmy poznawali po prostu Boga. No bo przecież jesteśmy na podobieństwo tej wielkiej siły mm-hmm. twórczej. No. no i widzimy, że no w takim razie, co? No to, czyli Bóg też płacze. No ale my sobie wyobraziliśmy takiego Boga, że nie, hmm. że jest jakimś stworem nienaturalnym. No hmm. i to też jest problem, bo jak mamy taką wizję Boga, no to my jesteśmy odlecieni w kosmos. Hmm. I tęsknimy później za żoną, która jest jak Matka Boska, idealna. I nie możemy się zgodzić na zwykłą kobietę. Szukamy cały czas jakiegoś ideału, a właśnie to, co jest, jest idealne. I właśnie ten partner jest najlepszym partnerem dla nas. Właśnie ten pracodawca jest najlepszym pracodawcą dla nas, dlatego że właśnie przy nim mam wzrosnąć w jakimś aspekcie.
0: Na dany moment oczywiście. Tak,
1: na ten moment. Potem już nie będę potrzebowała takiego pracodawcy, bo już mam to przepracowane. Zatem jeśli jest jeszcze cokolwiek, z, czy, z czego ja jakby powodu w jakiś sposób cierpię, coś mnie boli, to to jest mój temat do pracy, mhm. ze samą świadomością. Ale też w momencie, kiedy my zaczynamy widzieć, jak sytuacje z przeszłości wpłynęły na nas dzisiaj, a my również jesteśmy twórcami przyszłości, mhm. to możemy bardziej odpowiedzialnie starać się żyć, mhm. tak żeby nie traumatyzować przyszłych pokoleń. Mhm. I to trochę idzie już do przodu, bo na przykład widzimy, że w szpitalach teraz nie zabiera się dzieci od matek.
2: Mhm.
1: To jest wielki krok. Oczywiście ktoś musiał ponieść ofiarę. Tak. To jest na przykład nasze pokolenie. Ale teraz te nowe dzieci, które się rodzą, od razu są przedstawiane do mamy i nie są mhm. rozdzielane. No inna sprawa jeszcze, że rodzą się tak jak się rodzą. W przemocy, w agresji, w odcinaniu gwałtownie pępowiny. Jakby to wszystko tak było zbędne. Po prostu musimy szybko się odciąć. No nie ma żadnego czucia. I to też jest taki etap w dziejach ludzkości, gdzie ta energia męska, pierwiastek męski, czyli rozum, był dominujący. A teraz wchodzimy w nowy etap. Otwieramy się na czucie. I nie o to chodzi, żeby czucie wygrało, bo byśmy zwariowali, jakbyśmy chodzili po prostu i tylko byli czujący, czujący. My potrzebujemy obu aspektów, ponieważ to męskie ogarnia ogarnia, rozumiesz, nadaje pewną strukturę, ale jeżeli to męskie nie słucha aspektu żeńskiego, czyli czucia, nie jest podłączone do czucia, do intuicji, to idziemy na zagładę jako ludzkość. To
0: wojenka cały (śmiech) czas. Dokładnie, tak. Szabelka i...
1: I to jest ten moment, że jakby mam wrażenie, że teraz przychodzi taki etap, że znowu dla równowagi wchodzimy w czucie. Mhm. Ale kim jest z kolei osoba, która się zajmuje tylko czuciem, a nie ma w sobie energii męskiej? Ona w ogóle nad niczym nie panuje. Mhm. Ona się przelewa w emocjach. Cały czas jest emocjonalna i nic z tego nie wynika. Dlatego my również w sobie mamy pierwiastek męski i żeński. I to powinno być w równowadze. Oczywiście lepiej jest, według mnie, według mojej pracy i obserwacji poprzez ustawienia, mhm. kiedy kobieta ma w sobie 70% aspektu żeńskiego, czyli czucia intuicji, tej całej miękkości, a 30% aspektu męskiego, czyli właśnie takiej struktury, doprowadzenia sprawy jakby do celu, mhm. planowania. A u mężczyzny, żeby to było odwrotnie. Mhm. Bo ja często się spotykam z takim tematem, ja powinnam w sobie mieć wszystko. Okej, okay. a ma pani partnera? No dokładnie, a po co partner?
0: Dokładnie. Jak jest tyle męskiej, prawda? Tak.
1: No właśnie. Więc jeśli pani chce mieć partnera, to proszę zrezygnować troszeczkę z tego aspektu męskiego, żeby tylko tak było 30%. Mhm. Wtedy pani będzie rezonować z kimś, kto potrzebuje aspektu żeńskiego. Wtedy to będzie męski mężczyzna. Mhm. A tak to na przykład taka kobieta mówi, przyciągam takich trochę zdziewiczałych. I on niczego nie ogarnia, on ciągle mówi, że ma depresję, on nie wie, on się ciągle o coś mnie pyta, ale dlaczego go Pani przyciąga? Dlatego, że Pani ma w sobie energię męską i on mówi, o jaka fajna dziewczyna, ona mi wszystko wytłumaczy, ona mi to ogarnie, zrobi ona za mi mnie. Dopro- zrobi za mnie do celu mnie doprowadzi i mi zrobi cały coaching, jak ja mam tam dojść z punktu A do punktu B trochę taka zamiana ról. Oczywiście można. Dzisiaj takie zamiany to są, to jest dzień powszedni. Mm-hmm. E, tylko, że rzeczywiście w nas jest coś takiego jak taka energia źródłowa. I ona zaczyna cierpieć. Hmm. I w którymś momencie ta kobieta mówi, no bo ja nie wytrzymam z tym facetem. A z drugiej strony ona chce trzymać tą kontrolę. E, I tu się dopiero zaczyna praca, kiedy ona zaczyna, kiedy ona przestaje być szczęśliwa w takiej relacji zamiany ról. Hmm. No bo póki ona jest szczęśliwa, no co tu pracować, No jest szczęśliwa, ale zawsze przychodzi taki moment, gdzie ona mówi nie wyrobię. Coś we mnie, tego źródłowego, mówi nie. No i po czym ona to widzi? Kobieta, która jest w energii męskiej, traci urodę, traci płynność ruchów, jest po prostu kanciasta, duża. No i kiedy ona patrzy na siebie, to mówi, ja pierniczo, nie chcę taka być. No to już nie bądź. Nie, muszę taka być. Muszę taka być, bo dzięki temu przetrwam. Mm-hmm. No i tu jest znowu ta praca. Naprawdę? Zobacz, na te inne żyją. A wcale nie muszą kontrolować tak rzeczywistości. I zobacz, żyją. No i aż ona w to uwierzy. Aż to zobaczy, aż się przekona.
0: Powiem Ci, że z tego co mówisz, to, to życie jest naprawdę ciekawe. To jest ciekawe doświadczenie na tej planecie. <grym> I zastanawiam się, jak ty widzisz siebie za kilka lat? Co będziesz robiła i co, czym chciałabyś się zajmować dalej?
1: No ja mam takie poczucie, że to, co teraz robię, to jest tylko baza do tego nowego. Ale oczywiście jest to cały czas ten temat bycia twórcą, i materializowania mhm. tych myśli i cały czas praca z przekonami, z przekonaniami. No, ale to jest też jakby tworzenie pewnej rzeczywistości. To mhm. jest mój etap. można powiedzieć, teraz jest etap takiego rozpoznawania precyzyjnego, bo wiesz, przerabiając minimum trzy osoby dziennie, a jeszcze w takich czasami pracach warsztatowych, gdzie przyjeżdżają setki osób, to to jest niesamowite poznanie człowieka. Ale ma by przyjść taki etap przejścia do materializacji, czyli zmiany tej struktury materii. Już nie tylko w ciele, ale na zewnątrz. Hmm. I to będzie ten mój kolejny etap. No i teraz oczywiście pytasz się nie już słyszę to, nie, ale jak to się będzie przejawiać? Mm-hmm. To jest trochę tak, że to jest taki moment poczęcia. Więc nie za bardzo jest dobrze o tym mówić.
2: Mm-hmm.
1: Nie? O takim poczęciu. Niech to sobie dochodzi, dlatego że kiedy to wypowiadamy, no to jakby to... Mm, Coś zamyka, coś podkreśla grubą krechą. To to się teraz tworzy. To jest, to się zbiera, natomiast jest w tym też taki aspekt jak powrót do ziemi, bardzo mocny, uprawy ziemi. I stylu życia takiego jeszcze mocniej podłączonego właśnie do natury, do tych cykli przyrody, lato, jesień, zima ciepło, zimno, takie, a nie inne jedzenie, jeszcze mocniej, jeszcze głębiej, więc też mniej miasta. To na pewno tak w sferze prywatnej, a w sferze zawodowej to też to, co teraz będzie się materializowało na większych poziomach.
0: Na większą skalę. Na
1: większą skalę, tak. Tak. Tylko jeszcze dojrzała. No.
0: Bardzo dobrze. Wiesz, co mi się podoba? Na przykład podoba mi się to, że Ty mówisz otwarcie, że pracując z ludźmi w tym samym czasie pracujesz sama ze sobą. Dlatego, że uważam, że to jest kluczem, jeśli ktoś pracuje z ludźmi i tak jak na przykład niektórzy guru nie przyznają się do tego i nie mówią, że oni też mają takie same problemy jak ich powiedzmy klienci, pacjenci, ludzie, z którymi pracują to dla mnie właśnie jest to tworzenie jakiegoś, jakiejś osobowości prawda, dla, dla świata zewnętrznego. Tak, tak. Ty mówisz o tym otwarcie i mi się to mm. bardzo podoba, bo to, jest, bo to pokazuje, że wszyscy w pewnym sensie jesteśmy na równym poziomie, prawda?
1: Tak, ja myślę, że już się skończył w ogóle ten czas y, guru. No, chyba była to jakaś afera, y, znaleźli papiery na wszystkich gura, o guru, że jednak nie są tacy święci. Mm-hmm. No i i cieszę się, to to nie znaczy, oczywiście mam wielki szacunek, dlatego że naprawdę te przekazy są ogromne, które dostaliśmy, ale każdy jest zwykłym człowiekiem na tej planecie. Wszyscy jesteśmy zwykłymi ludźmi i wszyscy jesteśmy tutaj w procesie rozwojowym, więc to kiedy też w taki sposób patrzymy, to uczymy się akceptować te ciemne strony człowieka. Kiedy my naprawdę widzimy, że jest w procesie ewolucji, nasz partner jest w procesie ewolucji, no to co ja mam mieć do niego pretensje? Po prostu jest taka jego droga. No, ja się zajmę sobą w tym czasie, nie? Swoją ewolucją, czyli na przykład akceptacją tego, co u niego. Mhm. To już jest wielka rzecz, jak to zaakceptować? Przecież on powinien robi to, co ja bym chciała. Mhm. No, ale czy to jest rozwój właśnie, że wszystko będzie się działo tak, jak ja bym chciała? Nie. Mhm. Właśnie rozwój jest w tym, że ja wierzę, że to, co się dzieje, że jest coś większego, co wie lepiej, co nam jest potrzebne do rozwoju. I tutaj się znowu dotykamy tej sfery wyższej, że jest coś większego, co wie. Ja się zastanawiam, jak może funkcjonować osoba, która uważa, że nie ma czegoś takiego, takiej siły, która wie lepiej. Nie może być zdrowa. Jest tak obarczona odpowiedzialnością też za wszystko, co robi, no trudno jest być może nawet jej wybaczać sobie błędy różne. A przecież nasze życie to jest pasmo błędów. Bo dlatego jesteśmy w tym miejscu, bo popełniliśmy miliony błędów. Bez tych błędów miliony naszych pokoleń popełniało błędy, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. więc taki aspekt myślę jest tutaj też istotą sprawy, no z tego co wiem to wiara w wyższą siłę jest w tym momencie przez psychologię uznawana za chorobę psychiczną to nie wyklucza tego faktu bo znowu, jako schizofrenicy ktoś teraz powie, tam napisze zaraz komentarz to my jesteśmy bogami no tak ale musimy wiedzieć że Ym, takie pytanie tutaj zadam. Czy szczeniak jest psem? Mhm. No jak to czujesz?
0: No, że no, jest.
1: Dokładnie, ale jest szczeniakiem. Mhm. Nie? Więc czy my jesteśmy bogami, czy jest Bóg, czy, czy jest ta wyższa siła, która mhm. wie lepiej? I jesteśmy Bogiem, ale szczeniakiem mhm. Nie? w procesie. A jednocześnie tak, jest siła, która wie lepiej. Hmm. To się w ogóle nie wyklucza, ale my hmm. zawsze chcemy wojny. Znowu ma być, że albo tak, albo tak. Hmm. Hmm. I póki co, no wiem, że na pewno jest taki przekaz, nie? że jakby ta wiara w to, że istnieje ta siła, ta siła która wie lepiej, jest um, nazywana chorobą psychiczną. Hmm. No to ciekawe też, że hmm. jest bardzo.
0: No dobrze. Um, moja droga, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, bo i tak oczywiście ruszyliśmy, jak to się mówi, wierzchołek Góry Lodowej, bo przecież no bo moglibyśmy.
1: Się tak, to jest po powierzchni. Dokładnie. To trzeba by jakoś rozpatrywać poszczególne przypadki, żeby głębiej, ale z drugiej strony wtedy też nie porozmawiamy ogólnie, a to mhm. też jest potrzebne.
0: Na koniec um, zawsze pytam yy, moich gości, Czy mają jakieś takie ostatnie słowo do ludzi, które chcieliby przekazać tym, którzy będą słuchali i oglądali ten wywiad?
1: Wiele przechodzi mi przez głowę. No naprawdę zachęcam do tego, żeby się uspokoić. Żeby wiedzieć, że to, co się dzieje teraz, jest wszystko, to jest wszystko właściwe i że nie unikniemy pewnych procesów, chociaż nie wiem, jakbyśmy starali się stawiać opór albo uciekać. Mhm. Pewne sprawy się muszą wydarzyć i wchodźmy w to, żeby się wydarzyły, żebyśmy my mogli poprzez spotkanie z tym trudnym, właśnie tak naprawdę, uzdrowić coś. Nie? Uczmy się nowych reakcji. Ale jednocześnie szanujmy, że mamy stare reakcje na rzeczywistość. Nie I możemy chcieć się z tego jakoś oczyszczać. Mhm. Jak się będziemy chcieli z czegoś oczyszczać, będzie mieć zaraz bielactwo na przykład. Nie, wszystko po prostu jest dobre. I wszystko służy czemuś. Mhm. Hmm? No, chcę, no, już teraz widzę ktoś mówi, no to, czyli nie ma dobrej i zła? Jest dobre i zło. To nie jest dobre, że kogoś zabijamy. Mhm. Po prostu na razie nam się wydaje, że nie przeżyjemy jak kogoś nie zabijamy. Są takie przekonania, że jak nie zjesz wątróbki, to będziesz mieć anemię. No niesamowite, to jest nieprawdopodobne w ogóle w XXI wieku. To nic, że głównie z anemią mają problemy, które przecież ludzie, którzy jedzą mięso. Ale dalej myślimy, że to to, to tak, że trzeba kogoś zabić, żeby funkcjonować. Więc istnieje coś takiego jak dobro i złe. Ale tak naprawdę również to, co się dzieje teraz, co można by powiedzieć jest dla nas złe, jest drogą do dobra. Więc tak, żeby się za bardzo nie napinać. Jak się przestaniemy napinać i naprawdę zaufamy temu, że to wszystko jest właściwe, no to też nie będziemy tak chorować często. No i też obserwujmy konsekwencje traum z dzieciństwa, żebyśmy tego nie musieli już powtarzać z naszymi dziećmi. No Jakby zaobserwujmy. To nie znaczy, że nasi rodzice zrobili coś złego, bo robili tak, jak umieli. Nie, Jakby nie osądzajmy tego. No, a tak samo jak lekarze. no Po prostu robili takie, a nie inne porody, bo tak im zostało powiedziane. Ale wszystko to ma swoje konsekwencje. I teraz, kiedy widzimy, jak nas traumatyzowała jakaś historia, to wiemy, że my możemy przemieniać właśnie rzeczywistość. Bo tak naprawdę na tym świecie, mam wrażenie, toczy się wojna o ideę, o przekonania, o nic więcej. I niech... No właśnie, teraz jak powiem miłość, to ja znowu miłość jest we wszystkim, nawet w tym czynieniu zła. Nie? Po prostu obserwujmy te przekonania. Bo jak powiem, szukajmy prawdy. Wszystko w jakiś sposób jest też prawdą, nie dla każdego. Ale obserwujmy przekonania, które służą naszemu zdrowiu. Może tak.
0: To jest super zakończenie. Moja droga, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, bo uważam, że ktoś, kto to obejrzy, niezależnie na jakim poziomie rozwoju świadomości jest, na 100% skorzysta.
1: Cała wiedza jest w internecie. Książka doktora Hamera, poczytać i cała wielka literatura na ten temat. Już nie jeden przed nami wiele rzeczy napisał, ale oczywiście wszystko musimy najpierw sprawdzić na własnej skórze. Naprawdę, musimy to odczuć. Więc przy najbliższej chorobie zachęcam, żeby zadać sobie pytanie, co takiego wcześniej przeżyłem. Hmm,
0: super. Dziękuję ci bardzo. <grym>
1: Dziękuję bardzo.
0: Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek był dla was zasobny i że znaleźliście dla siebie jakieś ciekawe informacje. Ja też od siebie dodam, że Magdalena jest jedną z nielicznych osób, które wprost przyznają się do dwóch rzeczy. Po pierwsze mówi otwarcie o tym, że ona nie jest alfą i omegą i nadal też jakby sama w sobie przepracowuje różnego rodzaju konflikty, które odbywają się po prostu w takim prostym życiu codziennym. Natomiast drugą rzeczą, do której Magda przyznaje się otwarcie na swojej stronie internetowej, to jest w pewnym sensie taki hołd oraz wdzięczność, którą składa swoim nauczycielom, od których czerpała swoją wiedzę. Łazariewowi, Hammerowi, Bertowi Hellingerowi, I Gilbertowi Renault, i w mojej opinii, jest to niesamowite grono osób, które praktycznie całe swoje życie poświęciły na pomaganie innym ludziom oraz dzielenie się tą wiedzą, czy to w swoich książkach, wykładach, czy czy publikacjach. Dlatego bardzo fajnie, że Magda zarówno pracuje sama ze sobą cały czas, jak również gloryfikuje takie poczucie, że jest uczniem, osób, które miały wpływ na to, jaką wiedzę z z zakresu pracy z emocjami przyswoiła sama dla siebie, a teraz tą wiedzą może pracować z innymi ludźmi. Kochani, zapraszam również na moją nową stronę michałplewniak.pl Zapraszam na moje zajęcia online, zarówno dla osób, które cokolwiek robią fizycznie, jak i które chciałyby spróbować poruszać się trochę w tym prawie że kończącym się już pandemicznym klimacie Zapraszam również do wspierania podcastu i EachOneTeachOne, do przelewania darowizny finansowej, ponieważ dzięki tym darowiznom cały czas jestem w stanie publikować nowe podcasty. Moi drodzy, kolejne odcinki już się nagrywają i montują. Tematów, które pojawiły się w mojej głowie jest naprawdę sporo i już nie mogę się doczekać, aby podzielić się z wami kolejnymi kosmicznymi rozkminkami. Kochani, trzymajcie się mocno, życzę Wam dużo kreatywności,
2: pozytywności i dużo zdrowia.